0: moi, je suis convaincu du, du côté un peu entonnoir, tu vois, dans le marketing, c'est-à-dire euh, euh, en haut de l'entonnoir des des contenus euh, publics euh, dans lesquels tu apportes déjà beaucoup de valeur. Ça va être du podcast, ça va être de la vidéo YouTube, ça va être euh, peut-être des webinars, ça va être... Enfin, bon, tu vois. Puis après, en fait, petit à petit, tu amènes les gens qui consomment ces contenus publics à s'inscrire à de la newsletter, à, donc en gros, des contenus mmh. plus... Euh, privé, on va dire, et en tout cas dont euh, sur des plateformes dont t'es davantage propriétaire, toi, tu vois, tu euh, vois, en tant qu'éditeur, quoi. Et puis après, bah dans ces emails-là, tu vas réussir petit à petit à les convaincre d'utiliser ton, ton produit. Donc, euh, je pense que ça a vrai, ça a vraiment un intérêt euh, business au bout de la chaîne de produire ouais. ce genre de contenu.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages on abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. Salut Simon, bienvenue dans le podcast.
0: Merci, salut Eric, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: C'est un plaisir, euh, écoute Simon... Euh, euh, je crois que je t'avais contacté sur LinkedIn pour pour demander pour te proposer de, de passer dans le podcast t as répondu extrêmement rapidement
0: <rire> c'est ouais, toujours ouais, consigne bah écoute, euh, on, on est encore une boîte jeune donc euh, on est toujours ravis et honorés quand on nous propose de participer à ce genre de choses donc effectivement j'avais répondu vite ouais, ouais.
1: Top. Bah Simon, tu es euh, le, le cofondateur de, de Scrib. Alors moi, de ce que j'en comprends, hein, tu me diras, si, si je ne dis pas trop de bêtises, euh, Scrib, c'est une solution de, de Customer Feedback in-app. Euh, c'est à peu près ça où, où je me plante
0: Non, non, c'est exactement ça. Euh, effectivement, on est un outil qui est plutôt destiné aux éditeurs de SaaS, euh, justement, qui va leur permettre de transformer les feedbacks utilisateurs qu'ils collectent en euh, meilleure prise de décision notamment pour faire évoluer leurs produits. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va euh, déployer dans leur outil des micro-surveys après des moments clés de l'usage de leurs produits. Alors ça peut être soit effectivement du SaaS, euh, également des applications mobiles. Euh, on va leur permettre du coup d'aller collecter un maximum de retours de la part de leurs utilisateurs et d'analyser l'ensemble de ces retours pour euh, bah, identifier euh, les attentes euh, de leurs utilisateurs, euh, leur niveau de satisfaction, identifier les prochains sujets sur lesquels ils devraient travailler comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leurs produits leur expérience donc nous c'est c'est surtout ça qu'on accompagne nos, nos clients aujourd'hui quoi
1: ok bon c'est le nerf de la guerre hein, le feedback client euh, quel que soient les, les les corps de métier, je dirais dans chez un éditeur hein, product market sales euh, donc ouais. euh, super hâte de hâte de voir comment tu as construit tout ça donc tu t'es lancé euh, récemment hein, en 2020 c'est ça
0: Exactement. Ouais, ouais. Euh, la page était blanche en avril 2020 et notre tout premier MVP, vraiment la toute première version un peu de test du produit date de août 2020. Donc c'est c'est encore assez récent, ouais. ouais.
1: Ok. Et malgré tout, hein, tu as, as déjà des, des des super références en tout cas. Quand quand je regarde ton site, je vois Nespresso, Legal, Legalstar, Taipei. Euh, donc euh, ça a l'air de de bien prendre euh, tout ça avec une euh, ouais un peu moins de 10 personnes euh, dans 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 l'équipe aujourd'hui c'est ça
0: mmh, ouais exactement bah ouais en, en en un an grosso modo et puis euh, et puis là on est 7. Euh, aujourd'hui effectivement on est super content de pouvoir ouais euh, travailler avec des marques enfin euh, le, le cœur de nos clients c'est des éditeurs SaaS, éditeurs euh, tu vois dans le cœur de métier et la tech euh, on arrive de plus en plus aussi sur des applications mobiles donc un peu plus grand public et puis euh, on, on, on fait aussi on va dire quelques tests entre guillemets avec des gens qui sont un peu plus dans l'univers du retail et du e-commerce avec comme tu le disais des gens comme Nespresso Jaffi euh, mais, mais ouais on est on est super content de, de pouvoir travailler avec des boîtes comme ça je, je pense que c'est une preuve qu'on a touché du doigt à quelque chose d'important pour eux et avec une, une réponse un peu différente de ce qu'on trouve habituellement sur le marché et qui leur est utile j'espère que c'est ça
1: ouais bah top on, on, on va creuser hein, t'en fais pas euh... Peut-être avant de, de, de parler un peu plus de, de Scribe, en tout cas d'aller dans les détails, est-ce que tu peux te présenter parce que tu as eu un parcours assez riche avant. Hein C'est pas ta première boîte.
0: Non, effectivement, c'est pas la première, c'est la deuxième. J'en avais déjà euh, cofondé une en 2013 euh, qui s'appelait Bringer et on faisait un, un sas de gestion des conversations sur les réseaux sociaux. Donc, nos clients, c'était euh, des directions marketing, en fait, de euh, grandes boîtes françaises. On travaillait avec euh, BNP Paribas, Sodebo, Alstom, Lagardère. Voilà, c'était un peu nos clients. Notre premier client euh, à l'époque, je, je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'était euh, ça avait été Carambar. Tu te souviens, ils avaient mené une ah grande oui. campagne en disant « On arrête les bleus. Et en fait, c'était une blague. <rire> en tout cas, ça avait fait un, un, un joli buzz et c'était notre tout premier client. Et ça nous a pas mal aidé après à, à développer l'activité. ça, cette boîte-là, elle a été rachetée par iAdvise, mm -hmm. qui est un, aussi un éditeur SaaS, le leader européen euh, du marketing conversationnel. Euh, et donc dans cette boîte-là, moi j'y euh, suis resté 5 ans, j'ai occupé des fonctions produits, product manager et product marketing manager ensuite mm -hmm. et donc j'en suis parti euh, tout début 2020 pour cofonder Scrib, là aussi où j'occupe euh, la fonction produit et, et, et j'ai cofondé ça donc avec euh, Mickaël et Samuel, mes, mes deux associés quoi.
1: Ok, très bien. Et, et alors, peut-être, je, je, je fais une petite aparté. Euh, tu es resté cinq ans dans la boîte euh, qui, qui t'a racheté. C'est quand même c'est quand même assez long. Euh, C'était quoi C'était une volonté pour toi de, de voir un peu comment ça allait grandir euh, Parce que généralement, c'est quoi C'est un bah, an, deux ans et puis après, <coughs> les fondeurs ils partent.
0: Alors euh, souvent effectivement les founders restent deux ans et ils partent parce qu'ils ont euh, une clause out euh, ouais. ce qui veut dire que tu dans la, le au moment du rachat on te demande de rester deux ans et tu le rachat est réellement validé et concrètement, tu touches ton argent qu'après ces deux ans-là. Nous, on n'avait pas cette clause-là. Euh, J'aurais pu partir le lendemain matin euh, après le rachat, tu vois, mais euh, moi, je suis arrivé chez AdWise, il y avait une soixantaine de personnes. Euh, euh, J'en suis reparti, il y avait 250 personnes, quelque chose comme ça. Donc, c'était une aventure euh, assez géniale euh, dans un univers, euh, tu vois, tu euh, vois, conversationnel social media etc donc c'est un univers dans lequel il se passait plein de choses moi j'étais hyper content de, de pouvoir travailler sur tout ça enfin je ne je, je voyais pas d'autres industries tu vois à ce moment là qui, qui, qui pouvaient m'attirer autant que celle du conversationnel donc puisque ça a été voilà une super aventure et que je travaillais sur un produit leader en europe dans une industrie qui m'intéressait énormément j'ai pas eu envie de partir. Euh, et puis, au bout de cinq ans, euh, pour le coup, après avoir fait un peu le tour de, de, de mon rôle et, de, et des missions que j'avais pu avoir et le, 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 la fibre entrepreneuriale m'ayant rattrapé, euh, <rire> je me suis dit, OK, c'est le, le moment de partir et de retenter quelque chose. Quoi. Voilà.
1: Alors, OK, tu dis c'est le moment de, de, de repartir. À, à ce moment-là, tu vois t as, t as déjà une idée, tu as, euh, ouais, as une intuition, c'est quoi
0: Alors, en fait... Euh, au moment où on part euh, avec euh, Michael, euh, qui on, on s'est rencontré chez iOdvise aussi. Euh, lui, avant de travailler chez iOdvise, il avait travaillé 7 ans chez Facebook. Euh, on, on, a, on a travaillé pas mal de projets ensemble chez iOdvise. et en parallèle de notre job, on avait lancé un petit side project sur Messenger. Mmh. Qui fonctionnait très bien. Euh, en gros, c'était euh, euh, rien à voir avec l'univers du SaaS, mais on avait lancé un média dans Messenger. Même principe un peu qu'une newsletter, tu vois, My Little Paris, ce genre de choses. Ouais. Mais au lieu de recevoir tes contenus par email, tu les recevais dans Messenger. Ça marchait bien. Euh, le modèle était très simple, hein, c'était un modèle publicitaire. Euh, on vendait des contenus, enfin euh, des, des espaces publicitaires finalement dans notre média, quoi et on, a, on avait euh, atteint un peu plus d'un million d'abonnés ouais, euh, de ouais, de manière complètement organique et tout donc euh, donc c'était top et en fait on s'est dit voilà on avait donc lui était déjà reparti de chez I advice moi j'y étais encore euh, tous les deux au même moment on était arrivé à un point où on avait envie de un peu de passer à autre chose et comme ce side project fonctionnait bien on s'est dit ok on va on va se concentrer là-dessus et en fait quelques mois après trois trois mois après il y a il y a deux choses qui qui ont eu lieu messenger a un peu changé ses règles du jeu au niveau de ce qu'on avait le droit de faire ou pas avec ses API mm -hmm. et et en gros pour continuer pour schématiser continuer à envoyer notre newsletter il aurait fallu qu'on paye tous les jours mm -hmm. pour pouvoir retoucher nos abonnés et quant à quand à un million d c'était des montants qui étaient hyper importants tous les jours. Quoi. Mm -hmm. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a eu une sorte de pandémie mondiale. Euh, <rire> et qui, en fait, à ce moment-là, aussi, au début, hein, vraiment, sur les, les premières semaines du premier confinement, euh, tout le monde, euh, enfin, toutes les entreprises avaient un peu stoppé leurs investissements, notamment sur des choses un peu, entre guillemets, expérimentales, comme ce qu'on pouvait faire, parce que c'était quand même... Euh, relativement nouveau, tu vois, il n'y avait pas des millions de médias sur Messenger, et, et du coup, on s'est retrouvé avec plus de difficultés à convaincre nos clients de de tester finalement des formats publicitaires innovants, conversationnels avec nous, quoi. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là, tu vois, qu'on s'est dit, ok, euh, bon, le modèle est, est, est complètement euh, chamboulé, euh, il faut certainement qu'on reparte d'une page blanche, et, et donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on a fait ce qu'on appelle dans, dans la startup nation un pivot. Ouais. <rire> et donc et donc on a voilà on s'est dit ok on a toujours envie de, de bosser ensemble. On a des compétences product, SaaS parce que c'est de là d'où on venait, sales aussi. Voilà c'était le rôle de de Michael chez Facebook. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire autour de tout ça Et donc on s'est lancé. Si tu le souhaites, on, on pourra creuser ça, mais on s'est lancé dans une grande phase un peu de, de découverte, quoi, d'exploration. Euh, vraiment, la page était complètement blanche, et c'est de cette euh, phase d'exploration qui est née euh, Scrib, tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Ouais.
1: ouais, bah alors peut-être euh, juste avant de rentrer dans dans cette phase d'exploration. Euh, Est-ce qu'on peut revenir rapidement Tu vois, tu as, as commencé à brosser le tableau de, de script pour qu'on comprenne bien. C'est quoi un peu les use cases Parce que quand je vais sur ton site, tu as, euh, as, euh, as des angles où tu parles du, de, de mesurer le NPS, mais il y a aussi d'autres mmh. euh, use cases possibles. Est-ce que tu peux nous en
0: parler, s'il te plaît Ouais, en fait, euh, nous, on va couvrir euh, tous les cas d'usage de la collecte de feedback euh, qualitatif, en fait, de la part de tes utilisateurs, mmh. avec la particularité de pouvoir le faire euh, très rapidement et de collecter un grand nombre de feedbacks. Mmh. En fait, si tu veux, dans justement cette phase d'exploration, euh, enfin, on pourra, si, si tu souhaites, revenir en détail sur comment on l'a fait, mais ce qu'on a compris, nous, à ce moment-là, c'est qu'en fait, euh, toutes les entreprises avaient des questions à poser à leurs clients, mais que finalement, les clients ne répondaient pas. Et c'est vrai que quand on enfin, quand on fait ce constat-là, on, on regarde un peu nous-mêmes notre propre comportement d'internaute euh, et on reçoit euh, presque tous les jours des, des emails avec des liens vers des questionnaires euh, après un achat en ligne, après avoir fait, je sais pas, une prestation euh, X ou Y. Eh bien, en fait, euh, tu, tu reçois ces liens par mail vers des questionnaires et en général, on n'y répond jamais, tu vois. Mmh. Pourtant... Euh, si l'entreprise, elle te pose ces questions, c'est qu'a priori, elle a besoin des réponses. Et donc, euh, on s'est demandé, nous, si c'était une fatalité, si les gens ne, rép ne répondraient jamais ou si, euh, il y avait euh, quelque chose à, à, à craquer pour faire en sorte que les gens répondent. Euh, ça, c'est un peu le point de départ. Et, et aujourd'hui, du coup, c'est vraiment ce qu'on apporte à nos clients, c'est la capacité sur un peu toute la... Tout, tout le parcours de leurs clients et de leurs utilisateurs que ce soit très en amont euh, lors de, de, du, du travail sur les projets ou euh, euh, après la sortie d'une nouvelle fonctionnalité ou enfin voilà tout, sur toute la durée de vie en fait d'un client d'un utilisateur on va pouvoir aller poser des questions euh, directement dans le parcours de l'utilisateur on va euh, avoir des taux de réponse qui, pour le coup, sont euh, hyper élevés, parce qu'on a vraiment travaillé sur l'expérience des répondants. Donc, pour donner un mm -hmm. ordre d'idée, euh, un formulaire que tu envoies par mail, ça a 8% de réponse en moyenne. Ouais. Nous, en moyenne, nos taux de réponse sont plutôt autour de 60%. il y a un Ils écart sont, ils et, sont
1: euh, 60% parce que c'est inap et parce qu'il y a une expérience euh, extraordinaire, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui justifient euh, ce gap
0: en fait, c'est le premier point sur lequel on a travaillé, c'est comment est-ce qu'on peut radicalement changer l'expérience du répondant. Notre passé conversationnel et social-média a fait que, on, finalement, on s'est beaucoup inspiré de ça pour refondre complètement l'expérience des, 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 des gens qui vont répondre aux questions. Et, et nous, notre... Vraiment, nos, nos modèles, ça n'a pas été les autres outils de questionnaire, parce qu'il y en a plein d'autres, euh, mmh. qui, mais qui se ressemblent un peu tous. Nos modèles, ça a plutôt été euh, Messenger, WhatsApp, euh, mmh. euh, les formats de questions-réponses que tu peux avoir dans les stories Instagram, euh, et parce qu'en en fait, ça, c'est des choses que les gens sont habitués à utiliser tous les jours, mmh. qu'ils utilisent massivement. Et en fait, on s'est demandé si en reprenant ces codes-là, on allait pouvoir faire en sorte que les gens allaient répondre davantage. Donc, ouais, il y a effectivement. On a les codes
1: du B2C pour, pour améliorer, euh, enfin, oui. pour que ce soit euh, ouais, d'avoir une expérience sans couture entre le, le B2C et le B2B
0: oui parce qu'en en fait même quand c'est du B2B euh, ça reste des gens hein, qui sont derrière donc c'est in fine c'est des gens qui euh, lorsqu'ils arrêtent d'utiliser leur euh, outil professionnel euh, eh bien euh, vont sur Instagram vont dans Messenger vont dans WhatsApp donc ça c'est des codes auxquels ils sont habitués donc en termes de format on s'est beaucoup inspiré de ça. On a aussi lu beaucoup d'études, euh, y compris un peu des études psychologiques et tout, expliquant pourquoi est-ce que les gens répondaient pas au questionnaire. Et il y a un point qui était intéressant, c'est qu'en fait, euh, les, les gens ont l'impression que leur réponse ne va pas être prise en compte, tu vois, en mmh. général. Et nous, la manière dont on a cherché à répondre à ça, c'est en montrant qui dans l'entreprise posait la question. Euh, et donc, quand tu as un questionnaire qui s'affiche, tu vois, dans ton app, bah tu vas savoir que c'est Eric qui pose mmh. la question, il y a ton nom, ton job title, ta photo, et tu dis, ok, en fait, il y a quelqu'un qui a besoin de ma réponse. Et donc, ça incite largement euh, à répondre aussi. Il y a un peu cette empathie qui se crée, quoi, si ouais. tu veux. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a la capacité, nous, dans notre, dans nos formats, de, de, de venir personnaliser euh, les contenus et donc de dire euh, « Salut Eric, euh, j'ai une petite question à te poser aujourd'hui. Euh, » Tu vois, enfin, d'utiliser des données à propos des utilisateurs dans les intitulés de questions-réponses et ce qui fait que tu as vraiment ce, cette ultra personnalisation et, et donc on se, enfin, on se sent davantage concerné en tant que répondant. Ouais, tu
1: une donc personnalisation, voilà. tu as, as une humanisation euh, oui. et tu as aussi euh, 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 ouais, une question euh, qui, qui est posée à un moment euh, où il ouais, y a un trigger, c'est-à-dire que ce n'est pas, oui. euh, pas décorrélé de l'action et donc forcément l'engagement est au maximum à ce moment-là.
0: Oui, alors exactement. Nous, c'est ce qu'on va préconiser à nos utilisateurs, hein, c'est d'aller poser des séries de petites questions, de ce qu'on appelle des micro-surveys, plutôt que le questionnaire de 15 questions que tu reçois par mail. Là, on va te poser 2, 3 questions à un moment clé. Ouais. Et puis, en complément de ça, effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, on peut aussi avoir des choses qui sont plus récurrentes, type ANPS. Donc, euh, NPS, en deux secondes, je pense que tout le monde le connaît maintenant, mais c'est Net Promoter Score, c'est cette fameuse question euh, sur une échelle de 0 à 10, à quel point seriez-vous prêt à nous recommander à vos amis, vos collègues et tout Et c'est un indicateur qui permet de mesurer euh, le niveau de, de loyauté, finalement, de ces utilisateurs. Plus on est euh, élevé, plus on va considérer que les gens sont des promoteurs et donc ils sont attachés à votre produit. Quoi.
2: Mmh.
0: Et, euh, et, et donc ça, en général, c'est un peu le, le premier étage de la fusée, c'est le truc que tu vas mettre en place un peu en autopilote mmh. euh, qui va, que tu vas euh, afficher à tes utilisateurs tous les mois, tous les trimestres. Euh, pas forcément lié à une action particulière, mais plus pour avoir un suivi un peu, tu vois, de la, de, du niveau de satisfaction et de loyauté. Et puis, au-dessus de ça, effectivement, tu vas avoir euh, des, des surveys qui vont s'afficher en fonction de, euh, de leur comportement d'usage ou en fonction de propriétés utilisateurs. Tu peux dire, moi, je veux interroger que les gens qui euh, sont dans leur phase de free trial dans mon SaaS, euh, parce que ces gens-là, je veux leur poser des questions particulières. Euh, tu as la possibilité de faire tout ça. Et donc, oui, euh, tout, tout, finalement, en termes de cas d'usage, c'est très, très large, parce que nous, on a à la fois des gens qui utilisent Scrib pour ces indicateurs... Euh, traditionnel presque obligatoire maintenant dans, dans l'univers du SaaS euh, que sont le NPS ou autre mais aussi pour aller euh, mesurer la qualité de leur expérience d'onboarding, pour aller identifier les fonctionnalités prioritaires à développer dans leur roadmap pour aller euh, euh, estimer un peu la valeur perçue de leurs produits pour leurs utilisateurs, tu vois c'est des, des choses qui sont assez, assez courantes aussi détecter de l'intention de renouvellement de son abonnement, tu vois tu dis bah tiens deux mois avant la fin de la, de, de, de l'abonnement, de la souscription, à quel sur sur une échelle de, de je sais pas de 1 à 10 à quel point les gens sont prêts à renouveler, tu vois. Ouais. Euh, Comme ça tu euh, améliorer... un peu le churn. Exactement, et essayer de l'éviter quoi, tu vois, ou alors au moment où les gens churn, tu vois, au moment où ils cliquent sur ouais. euh, cancel leur abonnement, tu vas leur demander pourquoi euh, et du coup, bah ça va t'aider peut-être à corriger ces trucs-là pour ouais. éviter des prochains churn dans le futur. Euh, ça va t'aider à à améliorer ta qualification sur les utilisateurs tu vois tu peux dire tiens après leur deuxième login tu vas leur poser des questions sur leur rôle la taille de leur boîte enfin bon, tout mmh. ce qui peut t'aider en termes de qualification voilà les cas d'usage sont euh, potentiellement illimités parce que là je t'ai évoqué quelques templates qu'on a et qu'on propose ouais. à nos utilisateurs mais en fait tu peux construire ton, ton, ton survey euh, in-app à partir mmh. vraiment d'une page blanche aussi et vraiment euh, aller poser les questions que tu veux euh, et qui sont très propres à ton projet tu vois mmh. Donc okay. euh, voilà, on peut, on peut faire tout ça. Ouais.
1: Non, mais c'est assez énorme ce que vous faites. Et comme je disais, le, le, le feedback client, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Donc, euh, c'est le, le setup, il se fait en combien de temps Parce que j'imagine qu'il faut que euh, la boîte... Enfin, euh, ça doit être assez rapide, mais j'imagine que euh, la boîte, il faut qu'elle qu paramètre un petit peu euh, euh, les, différentes, euh, ouais, les différentes triggers.
0: Alors, techniquement parlant, en fait, c'est, euh, enfin, on a essayé de rendre le truc le plus simple. C'est un petit morceau de, de JavaScript que tu mets dans, dans le code de, de, de ton SaaS ou euh, ou alors on fournit des SDK natifs Android, iOS. C'est un copier-coller dans les deux cas, tu vois, dans, dans ton code. Euh, et si tu te contentes de ça, ça marche. Euh, mm -hmm. Effectivement, après, si tu veux avoir un niveau de trigger euh, beaucoup plus fin sur les actions de tes utilisateurs ou sur leurs propriétés, leurs attributs, euh, tu as deux manières. Soit tu vas nous dans ce code javascript tu peux nous pousser ces informations tu vois mmh. euh, ou alors on vient se brancher à un outil comme segment tu vois qui, qui, ah. qui permet justement de faire une seule fois euh, ce, ce tagging de ton code et cette remontée des propriétés utilisateurs et d'aller les consommer dans euh, ton outil d'analytics euh, etc et puis tu, bah, tu peux aussi du coup euh, te brancher enfin brancher Segment à Scrib et donc on va pouvoir utiliser en fait euh, tous ces euh, tous ces trackers et, et euh, toutes ces propriétés utilisateurs euh, sans que aies besoin de les de les retaguer quoi donc euh, quand tu passes par un outil comme Segment euh, littéralement là l'installation ça prend euh, c'est un copier coller et et, mmh. et, et juste euh, le, le cliquer sur connect entre Segment et Scrib et, et ça marche quoi.
1: Ok, top. Bon, bah c'est super. Euh, bah, écoute, donc ça c'est la, la, la photographie euh, aujourd'hui. Euh, si on revient un petit peu à, à la jeunesse qu'on a évoqué, euh, euh, qu'on a commencé à évoquer avant. Euh, donc la première fois qu'on s'est appelé, tu m'as dit, on, on, voilà, on est parti d'une feuille blanche. Euh, on n'avait pas forcément d'industrie euh, cible. Euh, donc comment est-ce que comment est-ce que t'as t'as as, as trouvé ton idée C'est qu'est-ce que tu fais le premier jour
0: bah vraiment ouais effectivement la page était complètement blanche, euh, on est euh, quelques, quelques jours après euh, cette prise de décision en fait avec Mickaël, de d'arrêter les frais entre guillemets sur cette partie média parce qu'après les annonces de Facebook et tout on s'est dit bon euh, faut qu'on tente, faut qu'on trouve peut-être une manière de le faire fonctionner quand même, donc on a, on a expérimenté des choses qui fonctionnaient pas bien, donc bah tu t'as un petit coup d'arrêt quand même parce que bah, c'est le, le projet auquel tu croyais et pour lequel t'avais quitté ton job donc tu te dis bon tu vois il te faut quelques jours pour encaisser un peu cette information là la digérer quoi et puis après on s'est dit bon bah on a on a envie de continuer à bosser ensemble. Il faut qu'on il faut qu'on trouve finalement quelque chose qui va être utile euh, et euh, qui va répondre à un besoin et sur lequel on va pouvoir apporter quelque chose. Quoi. Et là, euh, bah franchement, la, la page était blanche. Alors on avait rédigé un peu une une série de questions. Euh, pour, notre objectif c'était d'identifier les problèmes chez nos interlocuteurs mais on n'avait mmh. pas encore d'idées sur la nature de ce problème tu vois mais notre objectif c'était ça c'est quel t'avais une idée quel... des interlocuteurs déjà euh, ou, ou pas du tout bah, en fait euh, oui et non c'est à dire qu'on a on a à la fois euh, été chercher... Euh, des gens qu'on connaissait plus ou moins bien tu vois dans notre réseau mmh. euh, qu'on a sollicité en disant voilà on, on se pose des questions pour la suite euh, de de l'entreprise est-ce que tu aurais euh, 30 minutes euh, pour parler avec nous euh, et no nos messages étaient toujours un peu les mêmes c'était T'inquiète pas, j'ai rien à te vendre, parce que c'était vrai, j'avais absolument rien d'autre qu'une page blanche. T'inquiète pas, j'ai rien à te vendre, j'ai juste envie d'échanger avec toi et de comprendre tes problématiques, quoi. Mm -hmm. Et euh, donc oui, on a on a pas mal sollicité notre réseau, euh, mais aussi euh, des boîtes euh, avec qui on avait envie d'échanger, même si on les connaissait pas. Mm -hmm. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a fait ça euh, en plein premier confinement. Euh, je dois avouer qu'on fait partie des gens qui en ont plutôt bénéficié dans le sens où euh, les gens en face de nous étaient disponibles, tu vois ils étaient plus pris ouais. dans euh, euh, des réunions, euh, sur réunion sur réunion euh, y a le, le premier confinement ça paraît loin maintenant mais c'était ouais. quand même une sorte de moment un peu de flottement euh, tu vois aujourd'hui même si les gens continuent pour certains à travailler en télétravail on, dans ces cas là on on a retrouvé notre rythme de réunion et de visio qui s'enchaînent etc mais en fait euh, sur le mois de, de mars avril 2020 il euh, y avait un peu de flottement quoi tu vois il y avait un, en plus euh, euh, pour les gens qui ont des enfants les enfants étaient à la maison les écoles étaient fermées donc tu vois il y avait une organisation qui était complètement différente et nous on a plutôt profité, profité de ça parce que voilà, les gens avaient cette demi-heure à nous accorder plus facilement qu'en temps normal, je pense. Et, okay. euh, et du coup, euh, voilà, on, on, on avait des, des échanges, mais comme je suis en train d'avoir avec toi finalement, tu vois. Alors nous, on avait encore une fois une, une trame, euh, je pense qu'on avait rédigé une vingtaine de questions, euh, mais pour essayer voilà, de bien comprendre les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et euh, d'essayer d'évaluer euh, l'importance de ces problèmes, tu vois. À quel point est-ce que c'était... Euh, Bon, la petite épine dans le pied ou euh, le, le vrai truc euh, vraiment euh, handicapant, tu vois, pour eux dans leur quotidien euh, professionnel, quoi. Et euh, on a dû faire, euh, je sais pas, il faudrait que je reprenne mais 70, 80 appels comme ça, tu vois. Ouais. Okay. euh et, et effectivement, on a ratissé volontairement très, très large en termes d'industrie. Euh, on avait des gens bossant à la fois dans l'univers euh, du SaaS, mais aussi des gens dans le... La food, dans l'industrie, dans enfin bon, on avait vraiment ratissé très 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 large volontairement, euh, et puis euh, des métiers très différents dans ces boîtes-là aussi. On avait à la fois euh, des gens du produit qui sont in fine nos, nos clients aujourd'hui, mais on avait aussi des gens du marketing, des gens euh, de, de 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 la direction, des gens euh, du customer success, les euh, sales. On a parlé à tout le monde en fait. Quoi. Et c'est là en fait euh, en parlant avec tous ces gens qu'on on a compris ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ils avaient tous des questions à poser à leurs clients, mais que leurs mmh. clients ne leur répondaient jamais. quoi. Enfin, mmh. 8% des, du temps, ils avaient une réponse. quoi. Et, euh, et ils l'identifiaient comme étant un vrai problème parce que ça les, ça les gênait dans euh, euh, l'évaluation de l'expérience qu'ils proposaient à leurs clients, dans euh, la détection d'opportunités d'améliorer cette expérience, dans l'identification des besoins de leurs clients. Enfin, c'était quelque chose vraiment de... De, de painful pour eux pour prendre un anglicisme quoi tu vois donc euh donc, euh, on s'est dit, ok, si ça, c'est un, une douleur qui est partagée par autant de gens, ah, et je dirais qu'il y avait peut-être 80 ou 90% des gens avec qui on avait parlé qui nous ont parlé de ça, quoi, tu vois. Mmh. Alors qu'ils auraient pu nous parler de n'importe quoi d'autre, finalement. Mmh. Parce que la page, encore une fois, on n'orientait pas les discussions, quoi. Et, et, et euh, alors, justement,
1: peut-être, je, je te coupe deux petits instants. Euh, quand, quand, tu, quand tu vas voir des gens comme ça qui ont des métiers différents, des industries différentes, euh, et que toi tu démarres d'une feuille blanche tu poses quel type de questions en fait pour, avoir, pour aboutir en fait à ce, à ce retour qui est assez unanime c'est euh, j'ai des problèmes avec mes clients enfin à communiquer avec mes clients
0: bah, en fait on, on posait un peu il y avait un peu trois étapes finalement dans, dans, la, dans, dans les questions dans les interviews qu'on pouvait mener c'était déjà euh, la première étape, on avait envie de bien comprendre leur métier. Euh, tu vois, donc, qui ils sont euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la boîte En quoi ça consistait réellement euh, Enfin, voilà, ce genre de choses. Mmh. La deuxième étape, c'était euh, justement, bah, par rapport à ce métier, réussir à identifier les problèmes. Et en fait, il euh, y, y a des questions qui peuvent paraître un peu bateau comme ça, mais qui, en réalité, te permettent de, de détecter des choses très très concrètes et, et importantes pour les gens, de, du type... Euh, OK, qu'est-ce qu qui t'empêche de dormir la nuit euh, Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu changerais tout de suite dans ton métier Enfin, tu vois, c'est des, des, des questions mmh. comme ça qui sont volontairement très générales, très ouvertes. Mmh. Mais justement, si tu poses dix fois euh, la question si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais à dix personnes différentes et que tu en as huit sur dix qui te font la même réponse enfin une réponse autour du même sujet et ok là j'ai identifié quand même un sujet et ils m'en parlent tous alors qu'ils auraient pu me parler de complètement autre chose quoi tu vois mm. donc euh, donc voilà et puis la troisième phase un peu c'était bah on essayait de creuser ça tu vois est-ce qu'ils ont déjà essayé des outils pour essayer de résoudre ce problème est-ce que euh, est-ce qu'ils ont estimé le coût euh, de ce problème chez eux tu vois enfin mm. ce, ce genre de choses pour dire ok tu me parles de de ce problème, mais mais essayer de d'évaluer l'importance du problème en fait chez mm. eux et, et et les solutions qu'ils ont déjà essayé euh, le niveau d'équipement euh, autour de cette solution et en fait typiquement nous sur le sujet de la collecte de feedback euh, je veux dire que le taux d'équipement il est peut-être de 100 tu vois mm. toutes les boîtes ouais. elles, elles sont équipées mm. euh, et en fait enfin euh, parce que tu vois on a allez le on va dire euh, toutes les boîtes, elles ont un Google Form quelque part, tu vois, où mmh. elles ont utilisé parfois un Typeform. Mmh. Euh, bon, Aujourd'hui, on ne va pas du tout considérer qu'on est des concurrents de ces gens-là, mais n'empêche que ça fait partie du grand, des grand univers de la collecte les. de ouais. feedback. Ouais, mmh. voilà, ouais. Donc, le taux d'équipement, il est de 100%. Et, euh, et malgré ça, euh, bah, on avait, je te dis, ouais... Euh, une très, très grande majorité des gens qui continuaient à nous dire que c'était un problème et que les gens, malgré leur niveau d'équipement, que le, leurs clients ne, les ne leur répondaient pas, en fait. Quoi. Mmh. Donc, on s'est dit, OK, euh, ils nous parlent tous de ça. Euh, ils sont équipés, mais pas contents de leur équipement. Donc, il y a une opportunité de remplacement, tu vois, de cet équipement. Mmh. Euh, ça vaut le coup, peut-être, de le creuser, quoi. Voilà, C'est le, le début de, euh, de, nous, après, de notre réflexion sur comment est-ce qu'on peut euh, répondre à ce problème de du très très faible taux de réponse qui est constaté habituellement chez, dans, dans les entreprises. Quoi.
1: Ouais, alors justement, bah, que, comment est-ce que derrière tu, euh, tu tacles le problème Parce que hein, tu as identifié un pain, ok, mais, mais ensuite, euh, euh, bah, il faut trouver le, le, le moyen d'attaquer le problème par le, par le bon bout, euh, que ça parle à un maximum de, de personnes. Donc, euh, qu'est-ce qui mmh. se passe après ce questionnaire
0: je crois que même l'objectif c'est pas de d'attaquer de, le problème par le bon bout. L'objectif c'est de résoudre le problème, tu vois, mmh. et, et, et de et donc euh, effectivement à partir de ce moment-là notre objectif c'est de de réussir à prouver qu'on est que c'était pas une fatalité ce faible taux de réponse, tu vois. Notre objectif c'était pas encore euh, de euh, je sais pas de générer du MRR ou ce genre de choses. À ce moment-là notre objectif c'est est-ce qu'il est possible parce que la totalité du marché a les mêmes moyennes de taux de réponse, tu vois, parce que on demandait, hein, du coup, les chiffres à nos clients et mmh. peu importe l'outil qu'ils utilisaient, ils avaient toujours, en moyenne, 8% de taux de réponse quand ils envoyaient le survey par mail et en moyenne, 12% quand ça se passait in-app. Mmh. Euh, on s'est dit, OK, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut pas aller au-delà? Et du coup, bah, ça sert à rien de creuser plus loin ce problème ou est-ce qu'il y a quelque chose à, à faire et est-ce qu'on est capable, en fait, d'aller de, 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 au-dessus de ça, quoi? Et, euh, et du coup, ce qu'on fait à ce moment-là, nous, c'est de se dire... Bah, enfin, là, là, on a l'intuition que euh, l'ADN social-média et conversationnel qu'on a, qui est du coup euh, quelque chose de différent qu'on pourrait apporter à ce marché, on a l'intuition que ça pourrait être la réponse. On n'a pas de certitude à ce moment-là, mais on a l'intuition. Et donc, on commence à... Euh, faire des maquettes mais ça même ça peut pas on peut même pas appeler ça des maquettes mais c'est plus c'est plus du une forme de wireframe un peu et de se dire bah voilà grosso modo ce que ça pourrait rendre en fait sur un site web ou dans dans une application mobile mais tu vois on l'a fait euh, euh, dans keynote tu vois le, le, le powerpoint mmh. de mac en gros on a fait un screenshot d'un site d'une des entreprises avec qui on avait parlé et puis on a euh, assemblé des euh, emojis, des euh, enfin, tu vois, des blocs sur lesquels on met un peu d'ombre, machin. On a dit, bah voilà, en fait, sur votre site, euh, il pourrait y avoir un petit module qui apparaît comme ça. Euh, et au lieu de demander un score, euh, ben, bah, en fait, on pourrait mettre un emoji qui est euh, un code, en fait, aujourd'hui, euh, voilà, auquel les gens sont mmh. habitués. Et, euh, et donc, on est retourné avec ce truc euh, très moche, mais qui, qui était finalement le, le concept qu'on avait en tête. On est retourné voir certaines des, des boîtes avec qui on avait parlé en disant, ben... Bah, voilà, c'est pas très concret encore, mais voilà ce que ça nous a évoqué. Qu'est-ce que tu en penses, quoi Et euh, l'accueil a été assez positif, en disant ah ouais, c'est effectivement c'est hyper original. On a, on n'a pas du tout testé ce genre de truc. Ça peut avoir mm -hmm. le coup de, de l'essayer. Et donc une fois qu'on a eu cette validation là de, de du grand concept, là on a travaillé avec une une euh, pour euh, produire des éléments d'interface euh, beaucoup plus concrets et et enfin et, et, je veux dire euh, les, les, les éléments d'interface qu'on allait intégrer demain pour de vrai quoi et pareil on est retourné faire valider ça en disant ok bah vous vous souvenez le concept qu'on vous avait présenté euh, on, on a retravaillé dessus et voilà en, en vrai voilà à quoi ça va ressembler pour pour en fait pour essayer d'être le plus itératif possible parce que si on prenait une direction euh, complètement euh, décalé de ce euh, de ce que les boîtes étaient prêtes à faire, euh, tu vois, on aurait perdu notre mmh. temps. Donc on voulait pas nous euh, faire une ligne de code avant de nous être assurés que euh, euh, en fait on allait partir dans la bonne direction et que des boîtes étaient prêtes à nous suivre au moins sur une phase d'expérimentation euh, gratuite, tu vois. Encore une fois, il n'était pas question d'argent ouais. du tout à ce moment-là. Mais voilà. Donc quand on avait validé ça, là, on, on s'est mis à développer notre MVP, euh, qui était enfin qui était vraiment euh, genre deux ou trois premiers formats de questions-réponses. Euh, aucune interface d'administration euh, pour créer les surveys, aucune mmh. interface de, de reporting. Euh, mais juste, on voulait craquer euh, le premier truc qui est est-ce que les gens sont prêts à répondre ou pas. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, on s'est tapé, nous, euh, toute la configuration, euh, on s'est tapé tous les reporting à la main. On y a passé des, des jours et des jours, mais parce que le... le c'était pas ça qu'on cherchait à vérifier. Ce qu'on cherchait à vérifier, mmh. c'est est-ce que les gens sont prêts à répondre. Et, euh, mmh. et en fait, euh, bah, on a été hyper... Donc, on a lancé, du coup, tu vois, je te disais tout à l'heure, la phase de d'interview, de, de, euh, d'exploration, c'est avril-mai 2020. OK. Euh, on fait les maquettes euh, avec la designer, genre en juin, tu vois, quelque mmh. chose comme ça. On valide tout ça euh, en juillet, début juillet. On code. Et puis, on, le premier MVP euh, live sur un site web... Euh, c'est euh, deuxième quinzaine d'août 2020 quoi tu vois donc okay. quelques quelques ouais. semaines après quoi et euh, et là euh, bon on, bon tu as une forme d'appréhension parce que tu est-ce que l'intuition que j'ai eue elle elle va se révéler juste ou pas est-ce que on va réussir à à améliorer cette taux de réponse mm -hmm. euh, et là les résultats sont euh, au-delà de nos attentes, euh, parce que bah on passe, euh, je crois qu'on fait un, on fait un test sur euh, le site du FC Nantes euh, ouais. et on est à 87% de, de, de taux de réponse. C'est énorme,
1: ouais. 87
0: <rire> Mais <rire> bon, Ils étaient à combien dit, avant euh, Ils étaient, euh, bah en fait euh, les, les moyennes, hein, tu vois. Et tout dans la monde moyenne, huit Moyenne, euh, hein, okay. ouais exactement, ouais ouais. Et on se dit euh, bon. C'est exceptionnel, c'est largement au-dessus de ce qu'on imaginait. On s'enflamme pas trop non plus parce qu'on sait qu'un club de foot c'est aussi un sujet très très passionnel, tu vois, et qu'évidemment les gens sont très engagés et donc on se contente pas de ce test-là, on va le tester chez sur sur d'autres sites de, de marques moins passionnel, on va dire, tu vois, moins affinitaire. Mmh. Euh, et en fait, les taux de réponse sont euh, pareil, euh, 60, 70%. On se dit, OK, bah, en fait, euh, quand, tu, quand tu changes la manière dont tu poses la question aux gens, ils te répondent. Ce mmh. n'est pas une fatalité, les, les faibles taux de réponse. Quoi. Et
1: ça, c'était euh, que des et... boîtes euh, avec lesquelles tu avais échangé au préalable, c'est ça
0: Exactement, Ouais, exactement. Finalement, on a puisé dans ce pool de 70-80 boîtes pour aller chercher les 5-10 premières qui étaient prêtes aussi euh, tu vois, à, à déployer sur leur site, donc dans l'expérience de leurs, de leurs clients, de leurs utilisateurs, un truc qui était en MVP euh, et, euh, et qui était prête à faire ce test là avec nous donc évidemment on n'a pas on n'a pas convaincu les 80 boîtes de faire ce test là tu vois à l'époque mais on n'avait mm -hmm. pas besoin d'en avoir autant nous ce qu'on cherchait encore une fois c'était de voir si et on était capable de d'aller de, au-delà des taux de réponse moyens qu'on constatait sur le marché et c'était ça notre premier enjeu à ce moment là et, et c'est ça le premier truc qu'on a cherché à valider quoi
1: ok très bien donc euh, tu arrives avec ces, ces premiers euh ces euh, premiers euh, bêta-testeurs, je dirais, de, de, euh, de valider ton intuition. Euh, donc, tu montres que ce n'est pas une fatalité d'avoir 8 à 12 de, de réponses. Ensuite, c'est quoi la suite qu Qu'est-ce qu qui se passe
0: bah, À ce moment-là, euh, nous, notre, euh, je dirais que classiquement, tu peux avoir deux, deux chemins là, dans la construction de ton SaaS. Tu peux avoir un chemin où maintenant, ton objectif, ça d'aller être euh, d'acquérir le maximum d'utilisateurs tu vois pour euh, montrer euh, que tu as des enfin voilà des centaines d'utilisateurs ou tu as un autre chemin qui est euh, plutôt le chemin du MRR et de la et de la génération de revenus euh, à ce moment-là quoi. Nous euh, culturellement, on a plutôt choisi le deuxième chemin, tu vois mm -hmm. parce que parce qu'on vient de l'univers SAS B2B et que euh, voilà, on est on est culturellement, je dirais plus plus habitué à ça euh, donc en fait notre notre question à ce moment-là, c'est euh, quel est le modèle économique
2: mmh.
0: Et euh, qui sont les gens euh, maintenant qui sont euh, réellement prêts à payer pour ça euh, Cette mmh. question peut paraître surprenante à ce stade, mais en fait, euh, en gros, dans les, comme je disais, on, dans les 80 boîtes à qui on a parlé, en fait, on a parlé avec euh, des tas d'industries différentes et des tas de métiers différents dans ces boîtes. Et euh, même, si toutes, même si toutes les personnes avec qui on parlait, grosso modo, nous disaient que c'était un problème, le niveau d'importance du problème était pas le même en fonction du métier. Donc, il a fallu ouais. qu'on identifie les métiers qui avaient un besoin fondamental lié, tu vois, leur, euh, au cœur de leur métier, de collecter régulièrement du feedback et, et du feedback en nombre, tu vois, en, ouais. une bonne quantité de feedback, quoi. Et, euh, et donc, c'est à partir de, de ces réflexions-là que, typiquement, on a, on a arrêté de de trop travailler avec les gens de l'e-commerce parce que euh, le, le le dans enfin quand tu es un e-commerçant en fait ton objectif c'est d'augmenter ton taux de conversion et d'augmenter mm -hmm. le panier moyen euh, de tes mm -hmm. conversions et en fait euh, la collecte de feedback n'a qu'un impact indirect sur tout ça c'est-à-dire que mm -hmm. oui en posant des questions à tes clients euh, dans leur parcours tu vas peut-être identifier qu'il y a des contenus manquants sur ton site qu'il y a des choses que tu peux améliorer dans l'expérience mais après le temps que tu appliques ces modifications et que tu constates les impacts business, tu vois, taux de conversion, panier moyen, ouais. c'est long. Euh, et du coup, le, le, le fait de pouvoir dire euh, ça vaut le coup de payer euh, X euh, dizaines ou centaines d'euros par mois pour cet outil parce qu'il me rapporte Y, c'est pas, pas simple en fait, tu vois, à démontrer. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit bah, finalement, les équipes qui ont le plus besoin d'avoir un feedback en continu de la part de leurs utilisateurs, de leurs clients. Ce sont les équipes produits dans les boîtes SaaS ou mobile parce que c'est au cœur de leur métier finalement d'avoir de, de, un, un flow comme ça, continu de, de retour pour améliorer leurs produits, leur roadmap, etc. Donc, ouais. c'est à ce moment-là qu'on fait, le, nous, un, un focus en fait sur ces équipes parce que et ça nous permet aussi de, de concentrer nos efforts, tu vois, de de marketing, de, de démarchage sur, euh, euh, enfin je veux dire une cible en fait qui est bien identifiée quoi pour le coup c'est c'est aussi plus simple pour nous donc c'est tu vois à ce moment là donc ouais. on comme on a validé qu'on était capable de d'avoir de, beaucoup plus de réponses bah on commence techniquement à bosser sur plutôt la partie euh, euh, administration configuration des serveurs reporting mm -hmm. et puis on travaille sur euh, bah, le, notre discours notre positionnement pour être prêt en fait finalement à démarrer la commercialisation en janvier 2021
1: quoi. ok donc là euh, donc tu, tu commences première, euh, première commercialisation janvier 2021 là les 100 premiers clients euh, euh, du coup comment est-ce que comment est-ce que tu les attires au final
0: bah écoute on on teste plein de choses parce que euh... Le, 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 le constat que je te faisais tout à l'heure du taux d'équipement du marché, euh, il, est, ouais. il est toujours vrai, y compris sur cette cible-là. Euh, c'est clairement euh, ce qu'on appelle un océan rouge, quoi. C'est-à-dire qu'il ouais. euh, y a énormément d'acteurs. Euh, et en fait, il faut, euh, faut qu'on réussisse à se démarquer au milieu de ces acteurs-là. Tu vois, c'est vraiment ouais. un enjeu, quoi. Et nous, la, le, la lecture qu'on a de ce marché, c'est. Euh, que le marché est un peu coupé en deux entre d'un côté euh, tout un tas de solutions que nous on appelle, et c'est pas péjoratif, hein, mais que nous on appelle des widgets, tu vois, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, tu as plein de solutions euh, euh, qui, te, qui vont te coûter euh, 10, 20, 30 dollars par mois, euh, qui vont te permettre d'afficher un petit questionnaire de NPS, euh, tu vois, dans ton produit euh, mm -hmm. ou dans ton app, et ça fait pas grand-chose d'autre. Ouais. Euh, mais du coup ça vaut pas très cher euh, et il euh, y en a des tonnes et en fait bon c'est difficile en, entre eux ils font tous un peu la même chose c'est difficile de se démarquer souvent du coup ils se bataillent un peu sur le prix un peu sur un niveau d'intégration avec d'autres solutions mais bon voilà ça va pas beaucoup plus loin quoi euh, et de l'autre côté à l'inverse tu as un peu les, les sales forces de l'expérience client tu vois les, mmh. les énormes boîtes qui font plein de choses ça va être les les euh, tu vois, on peut les citer, les Qualtrics, les Medalia, tu vois, qui sont des, des très grosses boîtes comme ça
2: mmh.
0: et qui font aussi du survey, parfois in-app, euh, mais souvent, c'est euh, englobé au sein de projets d'expérience client beaucoup plus lourds pour les boîtes. C'est des, mmh. des déploiements de solutions qui peuvent prendre des mois et des mois, qui coûtent des centaines de milliers de, 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 de dollars ou d'euros. C'est des gros projets pour des grosses boîtes. Et en fait, mmh. au milieu... Il n'y a pas grand monde, quoi. C'est-à-dire euh, des outils euh, beaucoup plus faciles à déployer, enfin agile à déployer, que les que les Qualtrics, Medallia, etc. Mm -hmm. Mais qui en même temps t'apporte beaucoup plus de valeur que euh, du widget de NPS, quoi. Tu vois. Et, et du coup, nous, on se dit euh, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se positionne, euh, qu'il faut qu'on qu'on mise et qu'on et qu'on essaye de se démarquer et pour être pour être identifié que tu vois comme étant une solution qui apporte de la valeur et que je vais pouvoir déployer facilement et, et donc autour de ce constat et de de ce positionnement qu'on souhaite avoir bah là on teste pas mal pas mal d'approches tu vois en termes de de go-to-market et de et de construction de notre marque quoi
1: ok très bien euh, bah est-ce que euh... Tu, tu peux détailler un petit peu les, les tests que tu as fait euh, justement pour avoir ces 100 premiers clients et, et, et surtout euh, pour essayer de te démarquer de, des solutions existantes qui étaient utilisées par, par ta cible
0: Alors, l'un ne va pas sans l'autre, effectivement. C'est-à-dire que si on veut acquérir ces 100 premiers clients, comme tu dis, euh, je, il faut forcément que ton produit, en fait, il se démarque euh, et que, mmh. tu, que tu sortes un peu de cet océan rouge. Et donc. Euh, euh, alors déjà, nous, on avait un premier avantage, c'était nos formats, euh, nos formats de survey qui sont radicalement différents de ce que tu peux trouver chez la concurrence. Mmh. Enfin voilà, c'est clairement aujourd'hui notre élément de différenciation numéro un qui entraîne un élément de différenciation numéro deux qui sont nos taux de réponse.
2: Mmh.
0: Euh, et voilà, on est au-dessus de la moyenne du marché, enfin clairement au-dessus, quoi. Et ça, c'est pas une fin en soi, mais le fait de, de collecter beaucoup plus de feedback te permet d'avoir des feedbacks qui, in fine, sont de meilleure qualité parce qu'ils sont davantage représentatifs de ce que pensent euh, tes utilisateurs. Tu vois, si tu as... Euh, 12% des gens qui te répondent, ça veut dire que t'as 88% des gens qui répondent pas à tes questions, et donc les 12%, tu peux pas t'assurer qu'ils sont représentatifs de ce que vont penser les 88 autres pourcents. Mmh. Quoi, tu vois. Quand t'as 60% ou 70% de réponses, 87% comme le FC Nantes de réponses, mmh. bon là tu te dis ok, c'est quasiment tout le monde en fait qui me répond. Mmh. donc cette ouais, réponse-là... Tu, est... tu
1: prends pas de décision euh, au hasard derrière
0: Exactement, tu peux avoir davantage confiance finalement dans les données dont tu disposes mmh. et, et donc tu peux avoir davantage confiance euh, pour prendre des décisions derrière, c'est tout à fait ça. Quoi. Donc ça c'est notre deuxième élément de différenciation et puis après on a, nous on a cherché à avoir une approche dans, dans, dans le produit côté euh, administration, nos clients à nous si tu veux, mmh. euh, d'analyse en fait de ces feedbacks qui soit... Euh, qui soit aussi de meilleure qualité. Et donc, on va plus loin que juste t'afficher ton score de NPS. On va te permettre d'aller vraiment manipuler tes données, de savoir qui t'a répondu quoi, de pouvoir aller filtrer tout ça. Et qu'en fait, euh, chaque feedback que tu collectes devient un levier d'action, en fait, pour toi. quoi, tu vois. C'est vraiment notre ambition. Et on a encore plein de choses à faire autour de ça. Mais en tout cas, euh, chaque brique de reporting qu'on met en place, elle va dans cette direction-là. Et mmh. puis, enfin, le troisième... Le, le, je ne sais plus à combien d'éléments je suis, mais... <rire> <T 'es>, je, <rire> le, je, crois, je crois que tu es au quatrième. <rire> OK. Bah, le dernier élément, en fait, de différenciation, c'est aussi sur euh, les intégrations. Et euh, mmh. comme on a ce focus aujourd'hui, là, tu vois, sur les équipes produits, eh bien, en fait, on... On cherche à s'intégrer le mieux possible dans leur environnement, euh, dans leur stack d'autres mmh. outils qu'ils utilisent. Et donc c'est pour ça qu'on a sorti des intégrations avec des produits comme Product Board, comme Harvestor, parce que pour pour aider en fait nos utilisateurs à mieux consommer les feedbacks qu'ils vont euh, collecter et, à, et, et aller les pousser dans les outils qu'ils utilisent déjà au quotidien, tu vois. Donc, mm. pour nous, vraiment, notre vision, c'est que la donnée, elle doit pas être enfermée chez Scrib. Au contraire, mm. elle doit être autant partagée que possible pour qu'elle puisse vivre et qu'on puisse euh, actionner cette donnée-là et en faire un levier d'amélioration de son produit, de son expérience. Donc euh, mm. Donc, ça, c'est clairement pour nous un axe qui est qui est super important dans notre différenciation euh, c'est le premier axe c'est notre produit qui doit enfin notre ambition c'est juste de faire le meilleur produit de collecte de feedback euh, du monde et celui qui sera le, le plus utile pour euh, agir et prendre euh, des meilleures décisions et être en capacité de les prendre plus vite quoi mmh. et puis euh, et puis après, bah, ça, faut le faire savoir. C'est-à-dire ouais, que si tu développes C'est la le, partie le... la plus dure. As, ouais, tu fais sûr. un gros
1: travail dans ton messaging, dans ton positionnement. Euh, mais ensuite, derrière, il faut, il faut réussir à le faire savoir au plus grand nombre.
0: Ouais. Tout à fait. Et euh, je suis pas sûr qu'on ait encore tout craqué là-dessus. Parce que tu vois, la boîte, elle est encore jeune. Hein. On, mmh. euh, je sais pas quand les gens écouteront cet épisode, mais on l'enregistre début novembre 2021. La commercialisation, elle a démarré il y a, a 9-10 mois, tu vois, chez nous. Donc mmh. c'est, je suis pas sûr qu'on ait encore tout craqué. Mais effectivement, euh, on a on a du coup testé pas mal de choses. Et quand tu, enfin, un un des éléments clés pour nous là-dedans, enfin, allez, je dirais qu'il y en a deux. Il y a deux éléments clés. Le premier, c'est que tu, on a une forte conviction euh, chez Scribe que euh, pour que les gens t'identifient, il faut que tu leur apportes de la valeur. Euh, y compris si c'est pas tes clients y compris en dehors de ton produit du coup tu vois si mais tu dois leur être utile mmh. plus tu vas leur être utile plus ils vont t'identifier et plus ils auront envie de tester ton produit c'est un peu ça nous le la conviction qu'on a quoi et donc, ça veut dire que, ben, bah, on essaye de, autant que possible, de participer dans les communautés produits, tu vois, d'apporter euh, les bons contenus, euh, de répondre aux questions des gens. Enfin euh, voilà, d on, on veut être, euh, on veut être là, on veut être euh, visible, mais comme étant des gens qui sont utiles. Mmh. Et tu vois, si tu vas sur notre blog, il euh, y a pas mal d'articles euh, expliquant comment. Euh, je vais te donner un exemple, tu vois comment utiliser des surveys in-app pour améliorer des taux de performance dans un tunnel mmh. euh, parce que dans tous les produits, il y a des tunnels, hein. que ce soit un tunnel d'inscription, euh, un tunnel d'onboarding, un tunnel par pour utiliser certaines fonctionnalités, il y a des tunnels partout et en fait, euh, si tu te contentes d'un outil d'analytics, on va te dire, bah, tiens, tu as... T'as ton étape 3 du tunnel et performe pas. Tu as 40% des gens qui, qui quittent ton produit à ce moment-là. OK, ça va mmh. te dire ça, mais ça t'explique jamais pourquoi. Mmh. Nous, notre ambition, c'est que le survey in -app va te permettre de comprendre pourquoi. Et donc, bah, en fait, un, tu vois, si tu vas sur notre blog, tu as un article sur concrètement comment tu vas associer l'Analytics et les surveys in pour améliorer les performances de ton tunnel. Bah, ça, mmh. si tu décides d'aller faire ton survey in -app avec un autre outil que nous, Bon, on sera un peu triste mais tu peux quand même tu vois ouais. c'est à dire que l'article en lui-même euh, il euh, il a de la valeur en tant que tel et il est il est utile en tant que tel ouais. en fait quoi voilà c'est le genre de choses qu'on veut faire c'est premier truc c'est qu'on est vraiment convaincu que si on apporte de la valeur à la à, à notre cible à la communauté produit euh, ça finira par payer et puis ouais. et on le voit on on sent les effets de, de ce truc là quoi. et le de deuxième ça, truc c'est que ouais, ouais vas pardon vas-y
1: vas-y vas continue sur le deuxième truc ensuite je te poserai ma question
0: ben, le deuxième truc, c'est que euh, c'est compliqué, et enfin en tout cas, ça prend du temps, euh, de se construire sa propre audience. Euh, mmh. et, et, en, et en même temps, c'est clé, hein, tu vois, mais mais c'est long. Euh, et donc, si tu veux essayer d'accélérer un peu ça, ce qu'on essaye de faire, toujours dans cet esprit de, 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 de production de valeur et d'être utile, on essaye de, 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 de s'associer à l'audience d'autres. Tu vois, mmh. qui aurait déjà un peu construit cette audience. Donc, euh, Par exemple, euh, nous, on a beaucoup travaillé avec nos amis de chez Harvester, euh, qui est un, voilà, un, un outil pour les product managers qui leur permet de centraliser les feedbacks, de les associer un peu aux, aux features qu'ils ont en tête dans leurs produits pour le futur, de construire leur roadmap, etc. Euh, et c'est une boîte qui est un peu plus vieille que nous. Euh, qui du coup a une audience un peu plus importante que la nôtre, et donc bah, puisqu'on a des vraies complémentarités de métiers, euh, on s'est dit bah voilà est-ce qu'il y a des enfin des, on a on a on a mené des opérations communes en fait quoi tu vois pour pour apporter encore une fois de la valeur à la communauté, mais avec la caisse de résonance euh, de quelqu'un qui a plus d'audience que nous. Donc tu vois c'est des choses qu'on ouais. On essaye de, de, de multiplier comme ça parce que, bah, effectivement, euh, euh, quand tu démarres, tu n'as pas d'audience. Donc, il faut essayer finalement d'aller utiliser l'audience des autres pour te construire cette marque, cette notoriété, et construire petit à petit ta propre audience. Quoi, du
1: coup. OK. Donc, si je résume, au final, tu as une approche euh, aujourd'hui, hein, en tout cas sur ces 100 premiers clients, tu as, as une approche purement inbound, avec d'un côté, j'apporte de la valeur à travers... Euh, euh, du contenu donc euh, podcast, blog euh, et ta com aussi euh, sur LinkedIn et de l'autre tu as euh, bah, s'associer à l'audience d'autres euh, d'autres euh, d'autres sas d'autres acteurs euh, pour euh, euh, ouais, capter une partie de leur audience c'est ça
0: Oui et c'est exactement ça sachant que euh... Le résultat, l'effet de ça, c'est pas 100% d'in-band. Mais mmh. on, on a, on mène énormément d'actions de, enfin, d'actions d'out-band, mmh. où du coup, on va démarcher euh, nos cibles, etc. Mais ces actions, elles ne marchent que si t'as, enfin, en tout cas, dans notre cas, hein, on voit, en fait, qu'elles marchent de mieux en mieux au fur et à mesure que notre notoriété est de plus en plus grande, en fait, tu vois. Mmh. Si, euh, sorti de nulle part, euh, sans que, sans que personne n'ait jamais entendu parler de toi, tu lances des campagnes d'emailing, tu vois, mmh. euh, bah en fait, euh, les résultats, ils seront pas bons, quoi. Parce que ouais, c'est plus Guy, dur. D'où tu sors, tu vois, qu'est-ce que tu mmh. me veux, quoi, tu vois. Mmh. Alors ouais. que si tu arrives en disant, bah ouais, écoute.. Euh, je suis Simon de Scrib euh, et que Scrib, en fait, on a déjà entendu parler dans euh, le bon groupe Slack que tu as vu euh, sur LinkedIn, euh, la vidéo, euh, le webinar avec le partenaire et tout. En fait, tu dis, ah ouais, j'en je, ai entendu parler. Euh, toi, tu es forcément un peu plus attentif à l'email que tu reçois. Quoi, en fait Donc ouais. euh, donc non, sur nos, nos clients aujourd'hui, il euh, y a une, une bonne partie d'outbound, mais qui mm -hmm. a été... Euh, porté soutenu par nos actions de, de contenu et de et de visibilité sur sur des audiences autres que la nôtre quoi du coup.
1: ok ouais donc ça joue ça joue en binôme effectivement euh, dans, en tout cas dans, dans ta stratégie de, de go-to-market mmh. euh, peut-être euh, revenir un petit peu sur la, la partie euh, contenu et avant de revenir aussi sur le, le partenariat typiquement avec Harvest euh, Harvester, à savoir comment comment ça fonctionne euh, sur la partie contenu donc toi tu as un podcast tu fais aussi euh, pas mal de euh, de com sur LinkedIn où, où, te, où tu, tu, tu présentes les nouvelles fonctionnalités etc euh, c'est toujours euh, déjà en termes d'organisation comment est-ce que tu fais avec euh, avec ton quotidien pour euh, pour gérer un podcast et, et tourner des vidéos euh, en plus de, de tout ce que tu as à faire avec Scribe et, euh, et, euh, et donc comment est-ce que tu t'organises et et quelle, euh, comment est-ce que tu mesures peut-être les retombées aujourd'hui
0: Alors je ne suis pas certain d'avoir la meilleure organisation du monde euh, <rire> typiquement le, alors le, 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 le podcast euh, tu vois, il est un peu en stand-by en ce moment parce que euh, en fait il était on, on l'avait démarré très très tôt dans l'aventure de Scrib euh, et il était du coup euh, pas forcément aligné avec ce qu'on était devenu, tu vois. Il avait, ça avait mmh. un peu moins de sens en fait, quoi. Donc euh, ça a été un, ça a été arrêté. Par contre, c'est un format auquel moi je crois beaucoup. Enfin, déjà à titre personnel, j'adore euh, ce format-là. Moi, j'ai fait de la radio euh, FM pendant dix ans euh, dans ma jeunesse, tu vois. Donc, t es, t es une
1: voix pour la radio. Hein, tout
0: <rire> tout <de suite. rire> ouais, ouais ça se travaille, hein, tu sais. Ça, oui. Mais, mais en, en, en vrai, ouais, c'est un format moi que je. Que je, que je... J'affectionne vraiment particulièrement et euh, <coughs> j'y crois beaucoup parce que, euh, enfin, je vais, je vais enfoncer une porte ouverte, mais euh, moi, je suis convaincu du, du côté un peu entonnoir, tu vois, dans le marketing. C'est-à-dire, euh, euh, en haut de l'entonnoir, des, des contenus euh, publics euh, dans lesquels tu apportes déjà beaucoup de valeur. Ça va être du podcast, ça va être de la vidéo YouTube, ça va être. Euh, Peut-être des webinaires, ça va être, enfin bon, tu vois. Puis après, en fait, petit à petit, tu amènes les gens qui consomment ces contenus publics à s'inscrire, à de la newsletter, à, donc en gros des contenus mmh. plus euh, privés, on va dire, et en tout cas dont euh, sur des plateformes dont t'es davantage propriétaire, toi, tu vois, tu euh, vois, en tant qu'éditeur, quoi. Et puis après, bah dans ces emails-là, tu vas réussir petit à petit à les convaincre d'utiliser ton, ton produit. Donc, euh, je pense que ça a vrai, ça a vraiment un intérêt. Euh, Business au bout de la chaîne de produire ouais. ce genre de contenu donc euh, voilà on, on y reviendra mais pour le moment sur la partie podcast on s'est un peu arrêté ouais. euh, et au, pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté c'est aussi bah, justement sur ces histoires d'organisation c'est que aujourd'hui moi j'ai la double casquette euh, product et marketing chez Scribe et il euh, faut effectivement jongler avec beaucoup de choses. Donc on est en train aussi de structurer l'équipe sur cette partie marketing pour pouvoir produire davantage de contenu. Mmh. Mais euh, mais oui, on, on, on a des journées qui sont bien remplies. J'ai pas de méthode d'organisation particulière. C'est euh, en fait tout, toute toute l'entreprise, que ce soit tech ou non tech fonctionne euh, sur des sprints de 15 jours, en fait, chez mmh. nous. On a, on a des OKR par trimestre, et donc, on sait, à la fin du trimestre, bah, voilà ce qu'on cherche, euh, ce qu'on veut atteindre. Mmh. Euh, et euh, toutes les deux semaines, on met en place des actions, euh, produits, euh, sales, marketing, euh, tech, pour atteindre euh, ces objectifs-là, quoi. En gros. Donc, euh, donc, toutes les deux semaines, en fait, on a des contenus qu'on veut produire sur différents formats, etc., etc., quoi.
1: Ok. Très bien, euh, très clair donc euh, euh, ok. Donc sur la partie content euh, de toute façon c'est toujours dans cette logique d'apporter de la valeur et puis après de le distribuer un maximum sur sur tes réseaux donc LinkedIn, Twitter euh, et, euh, et, et aussi peut-être sur de la newsletter ou autre.
0: Voilà, sur les réseaux tout le monde d'ailleurs, c'est-à-dire que euh, mm. toute l'équipe finalement est mise à contribution là-dessus pour pour essayer de le diffuser au maximum et de et que ce soit et que ce soit visible. Encore une fois, on essaye de, de créer quelque chose de vertueux. Il y a un, un bouquin euh, qui est, bon qui commence à dater un peu, mais moi qui m'avait pas mal marqué euh, il y a il y a quelques années. Euh, alors je cherche juste à voir quand est-ce qu'il est sorti. Mais en gros, c'est un bouquin de Gary Vaynerchuk tu connais mm -hmm. euh, peut-être, qui est un peu un gourou social media euh, aux états unis Et son bouquin s'appelle Jab, 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 Right Hook. Donc, en gros, c'est euh, une métaphore autour de la boxe, tu vois. genre tu mm. J'aurais pu la traduction en français, mais en gros, c'est coucoucou, euh, euh, cou, cou, crochet, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et en gros, ce qu'il raconte dans son bouquin qui est sorti en 2013, donc tu vois, ça commence à dater. mais ouais. En gros, le message derrière, c'est donne, donne, donne demande tu vois c'est un peu mmh. ça le truc quoi
2: mmh.
0: et, et ça je trouve que c'est une super approche euh, qu'il faut toujours avoir en tête c'est à dire que plus t'auras donné à la communauté plus elle sera à même de te, de, de te donner à toi derrière et donc plus t'auras produit des choses qui sont utiles euh, qui ont de la valeur plus ta cible sera euh, disposée à, à t'écouter et potentiellement, du coup, à acheter ton produit derrière. Mmh, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le... le moi, hein, de, tu vois, c'est sorti en 2013 et du coup, euh, c'est l'époque où j'ai lancé ma première boîte et c'est vraiment euh, ça qui a drivé notre marketing à l'époque. Euh, quand j'étais au product marketing aussi euh, chez Eudwise, c'est quelque chose que j'avais aussi toujours en tête et aujourd'hui, c'est pareil, c'est une règle que j'essaye d'avoir. C'est donne, donne, mmh. donne, demande. Voilà. Mmh.
1: Ok, très bien. Je, je rejoins parfaitement et je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie marketing. Donc, euh, euh, Ok, très bien. Euh, super clair sur la partie euh, contenu, apport de valeur. Euh, Peut-être juste revenir un petit peu sur le, le partenariat avec euh, euh, Harvester. Euh, est-ce que tu, tu peux nous, nous raconter un peu euh, comment euh, est-ce que se passe euh, la discussion au début Comment est-ce que vous les avez approchés euh, Voilà, un, un peu les coulisses de d'un partenariat de, de ce type-là.
0: Euh, alors le, le tout démarrage en fait chez nous euh, de, de notre discussion avec euh, Valentin qui est le CEO en fait euh, on a la chance d'avoir un investisseur commun parce que je l'ai mm -hmm. pas dit mais on a fait un, un petit tour de Précide euh, il y a un an en novembre mm -hmm. l'année dernière euh, et, euh, et donc un des, un des investisseurs de Scrib est également investisseur chez Harvester et il euh, nous a dit bah voilà les gars vous devriez vous parler vous vous avez les mêmes cibles il y a peut-être des choses à faire en commun, quoi. Ouais. Et euh, donc voilà, ça c'est la première prise de contact. Euh, donc on s'est appelé, euh, on, voilà, pour 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 se connaître, faire connaissance. On n'a pas identifié tout de suite d'action à mener, mais au moins voilà, on savait qui on était et tout. Et puis. Euh, Justement, au fur et à mesure que notre positionnement euh, euh, s'affinait, notre positionnement et notre discours euh, étaient en train de s'affiner. On s'est dit OK, ça, ça serait certainement pertinent de faire un truc avec eux parce que bah, on est sur, euh, on est sur les mêmes cibles. Euh, ils ont justement cette audience qui est un peu plus grande que la nôtre encore aujourd'hui. Donc, euh, bah, j'ai je, je, recontacté Valentin pour lui pour lui proposer. Et euh, donc, on a fait deux choses. On a fait un un webinar, en fait, euh, pour expliquer euh, bah, nos cibles, euh, Enfin, vraiment, encore une fois, d'un point de vue très haut niveau. Pour schématiser, tu pouvais euh, euh, utiliser le contenu qu'on qu a proposé dans ce webinar pour utiliser un autre outil de collecte de feedback et un autre outil de roadmap. Ça marche pareil, quoi. tu vois, mais bon, ça nous permettait mmh. quand même de euh, d'affirmer notre vision, euh, d'expliquer bah, comment est-ce que tu peux collecter plus de feedback. Euh, euh, et comment tu peux mieux les organiser et puis euh, au passage on disait bah, on pense que avec Scrib et Arvester, c'est la meilleure manière de le faire mais bon, potentiellement vous pouvez le faire avec d'autres mm -hmm. euh, et on a profité de ce webinaire pour en plus annoncer ça c'était le deuxième axe du partenariat annoncer une intégration technologique entre nos deux produits et en gros aujourd'hui quand tu collectes un feedback dans, grâce à Scrib dans tes tableaux de bord d'analyse des feedbacks tu peux en un clic envoyer ton feedback dans Harvester et donc le retrouver associé à, à la bonne fonctionnalité avec toutes les, les, les propri... enfin, toutes les métadonnées finalement qu'on collecte nous au moment de la collecte de la réponse, donc on sait qui t'a répondu, quelles sont les propriétés un peu de cette personne et donc ça peut t'aider aussi dans Harvester à prioriser après ta fonctionnalité. Si tu sais que c'est quelqu'un qui a un très gros MRR chez toi, qui est un client clé, mmh. euh, qui était pas content et qui t'a dit voilà pourquoi je suis pas content, t'as peut-être envie de le prioriser davantage que si mmh. c'est euh, quelqu'un qui est en free trial euh, et qui n'a pas utilisé ton produit depuis euh, deux mois quoi, tu vois mmh. Donc, okay. euh, donc tu as toutes ces infos qui sont envoyées dans Harvester. Et donc, voilà, le partenariat, c'est ça. C'est On a cette première prise de contact un peu avec eux, euh, plutôt informelle, on fait connaissance. Au fur et à mesure que notre positionnement s'affine, on se dit, OK, ça ça a vraiment du sens de, de leur proposer quelque chose. Et donc, on construit ce contenu euh, et euh, cette intégration technologique euh, pour venir montrer vraiment que c'est facile d'appliquer ce qu'on vous dit dans le contenu. C'est d'autant plus facile que nos deux outils sont branchés. Quoi.
1: Voilà. Mm. Et ça, 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 se, ça se matérialise en, en combien de temps, au final, entre le début de la discussion et euh, ouais, l'intégration
0: technique Alors ça, c'est une excellente question. Euh, je n'ai plus vraiment ça en tête, mais... Euh, franchement, je ne saurais pas te dire... Euh, ça ça s'est fait assez vite, hein, parce que, bon, mmh. de toute façon, euh, est, on, on est encore, euh, nous, une petite boîte, donc on a encore pas mal de vélocité et on peut... Euh, on peut avancer vite sur ce genre de sujet. Leur plateforme, elle est assez ouverte à Harvesters, donc c'était facile de se brancher à eux. Donc euh, je sais pas, c'est une histoire de, de, de deux mois peut-être quoi. Mais enfin, comme ouais. c'était un, un projet parmi d'autres, en plus pour nous. Enfin voilà, évidemment, c'était pas la, la seule feature sur laquelle on a bossé pendant ces deux mois-là. Mais euh, entre la, le premier échange entre Valentin et le moment où on se dit OK, l'intégration elle est prête. Euh, ouais, c'est ça. C'est que euh, deux trois mois peut-être. Ouais, je dirais.
1: Ouais. Ok. Euh, super. Bon, ça, ça reste quand même rapide. Alors, j'imagine c'est peut-être un peu tôt, mais d'une manière générale, comment est-ce que tu peux mesurer le succès d'un partenariat de ce type-là
0: Bah, le, comme, je, comme je disais tout à l'heure, en fait, nous notre culture, euh, c'est celle du revenu, en fait. C'est-à-dire que à date, euh, on n'a pas euh, on n'a pas d'offre gratuite, tu vois, à laquelle tu peux souscrire directement sur notre site. Euh, en fait, on, nous, on échange avec tous nos utilisateurs. C'est nous qui les onboardons sur la plateforme. Ça, ça va évoluer en début d'année mmh. prochaine, mais mais en gros, voilà, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et, euh, et du coup, bah, euh, nous, l'indicateur le, 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 qu'on suit, enfin, les deux indicateurs qu'on suit, c'est notre MRR et mmh. euh, notre notre nombre de monthly active users mmh. et donc on a des objectifs justement qu'on suit via des okr tu vois chaque trimestre euh, et, euh, et c'est c'est ça qu'on regarde donc après ça demande d'avoir entre guillemets une bonne hygiène dans le suivi des sources euh, des différents euh, deals mmh. euh, et donc de pouvoir dire bah on attend de pourcentage du mrr qui vient de de telle source qui vient peut-être de telle action marketing qui vient voilà mais euh, mais en tout cas aujourd'hui c'est notre indicateur euh, ça, ça ça sera certainement complété par euh, des indicateurs de nombre de free trial, des indicateurs de nombre de comptes euh, gratuits, tu vois, dans, dans les prochains mois, mais aujourd'hui, c'est ça, ouais. Mm.
1: Ok, très bien. Euh, parfait, en plus, tu m'as fait la transition sur euh, sur le euh, la partie euh, prix. Il euh, y a toujours l'éternel débat entre le, le free trial et, et la version euh, freemium. Euh, toi, tu as fait le choix du free trial. C'était quoi derrière euh, ta réflexion là-dessus
0: alors, c'est c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, <rire> ce, mm -hmm. ce genre de sujet, mais je crois que c'est commun à toutes les boîtes. Hein. Toutes les boîtes testent toujours un peu leur pricing, leur modèle, il y a tout le temps des évolutions. Donc, euh, voilà. Nous, aujourd'hui, effectivement, le choix, c'est euh, free trial. Pourquoi Parce que... Euh, pour, pour deux raisons. La première, c'est que, bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, euh, aujourd'hui, l'acquisition de nos clients, même si elle est portée... Enfin, elle est soutenue par des actions d'inbound, l'acquisition de nos clients, elle est très outbound quand même. Donc, ça veut mmh. dire que bah forcément, ça a des coûts chez nous, humains, en fait, tout simplement, quoi. Mmh. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est pour ça que le MRR, c'est un peu notre... Euh, la North Star métrique encore pour nous aujourd'hui, parce que bah, c'est un peu le nerf de la guerre, tu vois, hein, vu notre modèle de fonctionnement actuel, quoi. Mmh. Euh, du coup, euh, c est, c est, on... on on n'a pas une offre gratuite encore parce que ben, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille chercher entre guillemets à la main des utilisateurs ouais. gratuits. Donc là, ça marche pas. Quoi. Ouais. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le, et le deuxième point, c'est qu'en fait, on est super fiers de notre produit euh, et euh, on, ce qu'on ce qu constate, c'est que dès que les gens l'essayent, ils l'adoptent. Et en fait, mmh. on a un taux de conversion entre les free trial et paying customers, ce qui est hyper, hyper élevé. Et donc, on a choisi ce modèle de free trial euh, en se disant, bah voilà, il faut que euh, le maximum de gens, finalement, le testent parce que quand ils le testent, ils il continuent à l'utiliser. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi un peu ce modèle-là. Okay. Après, euh, voilà, que, ça, ça sera certainement complété euh, et on commence d'ailleurs à le compléter par euh, une, un une offre gratuite euh, et, et, mais sur des use cases un peu particuliers, c'est-à-dire que le free trial tu as accès à la plateforme complète euh, et puis après tu vas payer en fonction de ton nombre de monthly active users. Donc oui. si tu as un SaaS qui a euh, 1000 monthly active users, bah tu sais que ça va te coûter X, tu vois, chez nous. Alors, on euh, dit,
1: euh monthly active user, c'est la personne le nombre de personnes qui ont répondu euh, au survey euh, sur le mois. Non.
0: Non, non, c'est okay. c'est pas lié au volume de réponses. En fait, c'est le nombre de personnes qui se connectent à ton produit euh, okay. tous les mois, quoi. Tu vois. Okay. Nous vraiment, on est spécialisé sur les environnements logués. On travaille mm -hmm. assez peu avec des du site web non logué. quoi. Tu vois. Mm -hmm. Donc en gros, c'est le nombre de personnes qui se logent à ton produit au moins une fois par mois. Quoi. Pourquoi okay. Parce que. Euh, bah nous, en fait, on a une technologie qui va analyser, si tu veux, le comportement de l'ensemble de tes utilisateurs pour décider si on leur pose une question ou pas. Donc, ça veut ouais. dire que même si tu n'affiches pas de survey à quelqu'un, Mm. On va quand même avoir des traitements sur ces gens-là, tu vois, pour savoir s'ils sont éligibles à, à, à l'affichage d'un survey ou pas. Et le deuxième point, c'est que dans notre plateforme, on va aussi t'apporter des indicateurs sur les gens qui répondent pas. Enfin, en tout cas, à qui tu poses pas de questions. Mm. Euh, on, on va pouvoir te dire, euh, on a toute une, une un axe du produit qui s'appelle Users, où en fait, tu peux voir les actions de tes utilisateurs dans le produit. Euh, voir toutes les réponses qu'ils t'ont donné à tes surveys mais par l'angle de la personne et du coup bah s'il y a des gens qui ne t'ont jamais répondu il euh, faut que tu puisses savoir pourquoi est-ce que c'est normal parce qu'ils ils, ils ils n'étaient pas éligibles à une question ou est-ce que bah t'as des gens euh, qui sous-répondent on va dire en termes de taux de réponse euh, à tes surveys et tout donc tout ça tu vois c'est pas lié immédiatement à, au volume de réponse c'est plus lié au comportement des gens dans ton produit donc tout ça voilà c'est pour mmh. ça que c'est pas lié à, euh, à un nombre d'affichages ou à un nombre de réponses parce que notre produit te permet de faire plus que simplement ça quoi finalement
1: mmh. ok très bien je, voilà. je comprends donc, la, la réflexion ouais <coughs> vas-y
0: et donc ouais pour, pour revenir sur ce que je disais c'est que donc, aujourd'hui, notre modèle, il est freemium, finalement, euh, c'est-à-dire que, enfin, plutôt free trial, euh, et alors, tu testes pendant 15 jours, et puis après, tu, tu, tu prends un de nos plans, mais on va compléter ça avec une offre euh, gratuite, un plan gratuit, si tu veux, en plus, euh, permettant de faire du NPS, gratuitement, mmh. en fait. Ok. Pourquoi Parce que bah, c'est quelque chose comme on le disait un peu tout à l'heure qui est mandatory. Hein, finalement mm. euh, toutes les boîtes euh, font du NPS tu vois mesurent leur NPS euh, c'est un indicateur qui est, qui est commun c'est aussi un indicateur qui est pas mal challengé dans sa pertinence tu vois ouais. et euh, on pense du coup nous que si c'est devenu un peu une commodité que l'indicateur est challengé et, et si on pense que en réalité, le cœur de la valeur, il est ailleurs, il est dans les autres use cases, mmh. eh bien, tu ne devrais pas payer pour du NPS. Et, mmh. euh, et donc, ça va être voilà, ça va être la partie gratuite de notre offre. Euh, S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent déployer du NPS et script gratuitement, ils peuvent déjà nous contacter. On leur ouvre un compte sans problème. Et en plus, dans, dans quelques semaines, ils vont pouvoir créer leur compte directement sur le site sans, sans avoir besoin de passer par nous
1: top super intéressant comme comme réflexion là déjà tu prêches un convaincu donc euh, je, je, je réfléchis à le déployer <rire> en tout cas je, je me dis que ça m'aiderait euh, avec un client euh, top et alors justement moi je suis, je suis assez curieux de savoir donc tu me dis aujourd'hui tu board les gens un peu enfin euh, à la mano euh, en, en tout cas euh, vous avez peut-être pas encore tout automatisé euh, et en même temps tu as un très gros taux de conversion euh, déjà qu'est-ce que tu mets dans cet onboarding euh, pour euh, pour maximiser l'adoption euh, l'activation et et comment est-ce que tu penses que ça va évoluer pour garder ce même niveau de transformation
0: bon, je pense qu'on n'arrivera pas à garder le même niveau de transformation mais c'est pas grave euh, ouais. c'est aujourd'hui c'est quasiment de 100% donc tu vois mmh. euh, si on enfin, si on arrive à garder ça euh, je serais ravi hein. <rire> <rire> mais ça serait quand même exceptionnel dans, dans l'univers du sas mondial donc euh, on sera pas à ces niveau là et c'est pas grave euh, en fait ce qu'on fait aujourd'hui c'est que tu vois on, on, on arrive nous avec une approche différente de la collecte de feedback depuis le premier jour finalement euh, cette, cette cette approche c'est de dire euh, bah que, que en fait la manière dont on collecte des feedbacks habituellement elle marche pas elle est cassée quoi euh, ouais. c'est pour ça qu'on a les 8% ou 12% de taux de réponse et en fait ce qu'on explique aussi c'est notre euh, c'est ce qu'on affirme c'est que c'est finalement le dernier euh, le dernier sujet dans la stack produit qui n'a pas évolué tu vois parce ouais. qu'aujourd'hui euh, si tu prends tous tout les pans de la stack d'une équipe produit que ce soit le prototyping, la gestion de projet, l'analytics, la communication avec ses users, les produits leaders dans le monde, ils ont moins de dix ans euh, okay. et, et ils ont euh, changé leur euh, verticale. Tu vois, c'est-à-dire que euh, Figma, c'est radicalement euh, différent, mieux, plus efficace pour une équipe produit que Photoshop. Tu vois, mm. par exemple. Et en fait, le, le dernier axe dans un, une stack produit qui n'a pas encore évolué, c'est la collecte de feedback. On continue à faire des longs formulaires par email mmh. ou de la pop-up interruptive dans le produit avec des formats auxquels les gens ne répondent pas. Et donc, on pense, nous, que euh, pour être euh, très ambitieux, on peut être le figma de, euh, du, du feedback, en fait, si tu veux. C'est-à-dire euh, quelque mmh. chose qui soit autant... Euh, logique tu vois autant automatique en termes d'adoption c'est à dire qu'aujourd'hui une équipe produit euh, bon, elle choisit quasiment automatiquement de travailler avec figma et ben mmh. en fait on veut demain qu'il y ait le même réflexe, et dire, bah oui évidemment on va travailler avec Scrib tu vois c'est devenir un peu un no-brainer, un, no un must-have en fait dans leur esprit quoi. Mmh. Euh, et pourquoi bah parce que on, notre notre objectif c'est de, de prouver que euh, on peut euh, révolutionner ces taux de réponse et donc avoir mmh. davantage de feedback qualitatif euh, sur lesquels tu peux agir plus vite, etc. quoi. Donc euh, donc ça en fait on l'explique à toutes les personnes avec qui on parle, on commence nos, nos discussions en expliquant ça. Votre stack, mmh. elle a évolué, sauf cette brique. Nous, on l'a fait évoluer. Voilà les résultats qu'on obtient. Et ensuite, on fait une démo du produit. Euh, on va dans la plateforme, on leur montre concrètement comment ils peuvent faire. Euh, ils se rendent compte que c'est très simple à déployer, que c'est très simple à utiliser et qu'en quelques minutes, ils vont avoir des résultats, des réponses, quoi, Tu vois de, 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 leur, de la part de leurs utilisateurs.
1: Et derrière, c'est un follow-up après et derrière ça se... on
0: leur envoie un lien pour qu'ils s'inscrivent et euh, qu'ils aillent utiliser la plateforme quoi, du coup
1: ok, okay. et voilà. t'as et, et, et un point d'étape je sais pas parce que là ton free trial il dure combien de temps euh, 14 Deux semaines. jours un mois Ouais,
0: ouais. Okay. Deux semaines ouais. ok Très bien tu oui, en fait, euh, euh... il y a une séquence d'email euh, si tu veux un peu automatique qui part euh, où enfin euh, après ce call quand les gens nous disent ah, ok go on veut tester mm -hmm. euh, bah en fait on, leur, on les rentre dans une séquence d'email où ils reçoivent un premier email pour qu'ils s'inscrivent il y a des relances si jamais ils s'inscrivent pas ça peut arriver mm -hmm. et à partir du moment où ils s'inscrivent ben du coup il y a d'autres emails qui partent notamment pour proposer effectivement un un call de follow-up et de, mm. et de, de démarrage de, de la version payante, quoi, du coup, après.
1: Ok, très bien, super clair. Bon, bah, en tout cas, euh, même si tu dégrades un petit peu en, 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 ouais, en scalant un peu ton approche, même si tu dégrades un petit peu ton taux de transformation, je pense que tu, tu restes quand même sur des, des très bons niveaux euh, que, que pas mal d'acteurs SaaS euh, peuvent envier. Donc, euh, <rire> en Oui,
0: ouais, ouais, bah, aujourd'hui, oui, parce que l'approche, elle est très. Euh, <coughs> Elle est très manuelle entre guillemets quoi tu vois c'est mmh. de c'est premium quoi finalement mmh. comme suivi euh, y compris sur des gens qui payent 79 euros par mois on va avoir le même niveau de suivi tu vois donc on, mmh. en vrai à, fin, in, en fonction des niveaux de compte euh, il nous faut euh, plus ou moins de temps pour être rentable quoi finalement mmh. tu vois donc euh, donc euh, on enfin on ne pourra pas faire ça dans la durée, mais nous, on a choisi de faire ça, je pense que c'est un élément important, on a choisi de faire ça pour continuer euh, à parfaire notre compréhension de nos cibles, de notre cible, mmh. tu vois. Et c'est-à-dire que pour nous, jusqu'ici, on ne se sentait pas prêt à ouvrir les vannes en termes d'inscription sur le site et tout, parce qu'on est dans un environnement très concurrentiel, je te, je, te mmh. l'évoquais tout à l'heure. Et donc, tant qu'on n'avait pas la certitude que nos éléments de différenciation étaient suffisamment forts, tant qu'on n'avait pas la certitude que les messages qu'on voulait faire pousser, enfin qu'on voulait pousser, étaient les bons, et tant qu'on n'avait pas encore la certitude que tout ça résonnait auprès de notre cible, ça servait à rien d'ouvrir les vannes sur le site mmh. parce que, le... en fait, c'est très très facile dans notre industrie d'être, euh, comme on le dit souvent nous en interne, yet another feedback solution quoi. Ouais. Ouais, donc, euh... En anglais, enfin genre encore un nouveau, encore un mmh. énième outil de feedback, quoi, tu vois. Mmh. Et nous, on veut pas être ça. Euh, ça sert à rien d'être un énième outil de feedback. Il faut devenir l'outil de feedback, tu vois. The outil de feedback, tu vois en gros mmh. quoi. Et du coup, c'est pour réussir à faire ça. Je dis pas du tout qu'on a réussi à le faire encore, mais c'est notre ambition. Euh, pour réussir à faire ça, il faut que tu aies une compréhension très très fine de qui sont tes cibles. Euh, de leurs problèmes euh, de, de la valeur qu'ils perçoivent de, de, tu vois que les premiers utilisateurs de, de ton outil de la valeur que ces gens là perçoivent euh, et que tu aies une compréhension euh, très claire de tes éléments de différenciation pour que bah, lorsque demain quelqu'un va sur ton site, il dise ah oui c'est pas euh, un énième outil de feedback, eux mmh. ils me permettent de faire ça, ça et ça que je ne pourrais pas faire avec les autres en fait quoi. Mmh. et je pense qu'on y arrive là. Enfin, qu'on est à, qu'on qu est quasiment à ce point-là. Euh, C'est peut-être qu'il manque encore une ou deux fonctionnalités et puis euh, dans notre discours, il faut certainement qu'on affine encore quelques trucs. Mais je pense qu'on n'est pas loin de ce point-là et donc qu'on qu va être prêt à ouvrir davantage les vannes euh, sans sans prendre trop le risque d'être noyé dans l'océan rouge d'outils de d'outils de feedback. Quoi.
1: Ok. Très bien. Bah justement, de, tu, tu fais encore une fois la, la transition, c'est génial. Euh, là dans, dans, dans un futur euh, plus ou moins proche, six mois, un an, euh, c'est quoi les, les prochaines échéances pour toi? C'est quoi les prochains challenges?
0: Euh, c'est une super question. Un an, c'est long, hein <rire> <Il y a rire> Un an, euh, il y a un an on était, on sortait à peine la tête de notre MVP, tu vois, donc euh, en un an, il s'est passé beaucoup de choses pour nous. L'équipe a beaucoup grandi, notre produit a énormément évolué, donc euh, évidemment on a une vision, tu vois, mais enfin, euh, je te l'ai un peu évoqué. Notre vision, c'est ça, c'est de notre vision à long terme, c'est de devenir un un no-brainer pour les équipes. C'est évidemment, on va choisir Scrib, tu vois. Donc ouais. euh, c'est une vision long terme. Sur du plus court terme, euh, <coughs> on a, enfin euh, on, on, on a ce premier enjeu que j'évoquais là, tu vois, de, de pouvoir euh, industrialiser un peu davantage euh, notre acquisition, euh, donc d'un point de vue justement inbound, outbound, euh, sign up sur le site, euh, conversion, euh, après en, en payant, etc. Donc ça c'est un c'est un enjeu global à la boîte parce que ça mobilise tout le monde, euh, sales, marketing, produit, tech, euh, tout le mmh. monde va être orienté là-dessus. Mmh. Ça et puis euh, on a aussi des des projets euh, sur, enfin c'est encore un peu tôt pour en parler, mais pour aller plus loin que le micro-survey, tu vois, aujourd'hui, enfin on peut faire un milliard de trucs avec du micro-survey comme on le fait. Tu peux vraiment aller questionner de manière super précise ou très large tes utilisateurs euh, à des moments clés de leur expérience. Euh, L'impact que ça a dans les équipes produits euh, est très grand parce que ça leur amène, tu vois, des des données qu'ils n'avaient pas avant donc ça leur permet mm -hmm. de prendre des décisions qu'ils ne pouvaient pas prendre ou pas avec la même euh, sérénité donc l'impact est fort après on pense que euh, dans l'univers de la collecte de feedback il y a, a, a d'autres choses à faire où, où on peut faire ça différemment encore à la fois en termes de format et puis en termes de, 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 de on va dire de séquençage de, de cette collecte tu vois, dans, dans les produits quoi. donc ça ça va être, ça va être des axes de travail euh, importants aussi pour nous et donc, oui, euh, tu, tu l'évoquais, euh, pour pouvoir faire tout ça, on va, on va certainement vouloir faire grandir l'équipe encore dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, euh, à la fin, pour pour développer tout ça, pour continuer à le faire connaître encore davantage sur le marché et, et, euh, et continuer à accélérer notre acquisition. Quoi.
1: Ok. Et là, les focus du, on, on, sur la partie recrutement, là, ça va être, ça va être quoi euh, précisément Est-ce que tu as déjà trouvé... Euh, euh, les personnes, c'est en cours euh, parce que je crois que l'épisode il va sortir dans, dans ouais peut-être d'ici un mois. Donc euh, si jamais tu as des messages à faire passer, profite-en.
0: <rire> Écoute, sur cette fin d'année 2021, on n'aura pas de nouveaux recrutements. Euh, mmh. Ça arrivera plutôt euh, voilà premier trimestre, premier semestre 2022 où, où l'équipe va grandir. Et elle... enfin, <rire> je, je pense. Enfin, il y a, y, a, y a plusieurs axes. En fait, on va on va vouloir recruter dans le futur sur tous les métiers. Tu vois. <rire> euh, Aujourd'hui. Euh, il y a évidemment des priorités que moi j'ai identifié sur cette partie euh, euh, marketing inbound. Euh, je pense qu'on peut renforcer l'équipe clairement mm -hmm. parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, on a plutôt une culture euh, euh, du MRR. On est allé chercher nos clients à la main, etc. Tu as plus en outbound porté par les contenus, mais plutôt dans une démarche d'outbound. Donc, euh, si on veut euh, euh, accélérer la croissance, il va falloir qu'on fasse davantage d'inbound pur et dur. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui donc ça, ça va mm -hmm. être un axe dans les recrutements quand même. Euh, et puis, si je reprends plus ma casquette de product, là, bah oui, sur la partie produit, on va vouloir aussi... Euh, produit et tech, on va vouloir aussi étoffer les équipes pour pouvoir continuer à innover, proposer des, des nouveaux formats de survey toujours plus engageants, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux tableaux de border de reporting, euh, des nouvelles intégrations avec le reste de l'écosystème euh, euh, produit. Enfin voilà, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantiers. Donc... Euh, il va falloir qu'on soit plus nombreux encore pour, pour, les, pour les relever. Quoi.
1: Ok, très bien. bon bah Super, ça fait plein de, plein de chantiers euh, pour les, les mois à venir. Euh, je termine avec quelques petites questions, si ça te va
0: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Top. Euh, alors moi, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que tu as fait de mieux par rapport à ta première boîte durant cette phase, je dirais, de, de lancement sur la première année
0: ce mmh. serait plus facile de, de répondre à la question dans l'autre sens. Je pense qu'on a tout fait mieux mais c'est normal parce que parce qu'il y a plus d'expérience de, quoi, tu vois. Je en fait euh, sur la première boîte, on avait fait un peu euh, toutes les erreurs à ne pas commettre, on les avait commises en fait, tu vois, euh, mmh. Et en même temps, euh, faut se remettre aussi euh, à l'époque, c'est euh, on est en 2013, euh, enfin fin 2012 début 2013. La littérature sur euh, l'entrepreneuriat, sur le SaaS, sur euh, en fait elle est elle est naissante, elle est quasi inexistante, tu vois. Euh, ouais. Aujourd'hui, enfin à l'époque un podcast comme le tien, ça n'existe pas. Euh, tous les bouquins qu'on peut sortir, tu vois depuis sur les bonnes méthodes, etc. Ça n'existe pas. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a aussi énormément de boîtes qui euh, sont très transparentes sur euh, leurs méthodes, leurs outils, euh, ce qu'on marchait ou pas pour elles. Euh, et ça, c'est évidemment super inspirant et, et très riche, en fait, pour nous, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, typiquement, à l'époque, euh, la pire erreur qu'on avait pu faire, c'était que... Euh, entre, euh, moi j'avais quitté mon précédent job pour pouvoir me, me concentrer sur script j'avais quitté à la fin de l'été et entre septembre 2012 et février 2013 qui a été le lancement un peu commercial de la boîte
2: mmh.
0: on a on a parlé à personne on a codé on a créé le produit tu vois
2: ah oui effectivement euh, ouais.
0: voilà. non, Mais pire erreur Mais à l'époque euh, Bon bah c est, c est, En fait c'est C'est une erreur Que tu peux toujours Très facilement commettre Parce qu'elle est très mmh. confortable Cette erreur en fait C'est-à-dire mmh. que Tant que tu parles à personne Personne te dit Que ce que tu fais C'est de la merde <rire> mmh. Donc en fait Tant que tu parles à personne Tu n'échoues pas euh, Le problème c'est que Vaut mieux parler aux gens Très vite et donc, échouer très vite plutôt que de, de, de passer énormément de temps, donc d'investir beaucoup de temps et de finir par échouer. Là, le, mmh. la chute, elle est, elle est beaucoup plus dure à, à encaisser. Quoi. Mmh. Et ça, bah, nous, on a fait cette erreur-là et on, ça, nous a perdu, ça nous a fait perdre pas mal de temps parce que quand on s'est rendu compte que notre lancement, euh, euh, ça fonctionnait pas bien, que ça prenait pas bien, euh, bah, il a fallu finalement qu'on refasse ce travail de d'aller identifier les problèmes, d'aller parler à nos cibles. Alors, on le faisait en arrivant avec un, une première base, un premier lot de fonctionnalités qui n'étaient pas inutiles, mais qui, qui répondait répondaient pas au cœur de leurs problèmes. Il a fallu qu'on aille ajouter des fonctionnalités répondant au cœur de leurs problèmes pour que la commercialisation, là, commence vraiment à décoller. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on a fait de mieux, je pense, c'est ça. C'est commencer par cette phase-là, dès le premier jour. Euh, ça nous permet de d'être sûr qu'on répond à un vrai problème et qu'on est utile, en fait. Tu vois. Mmh. Ouais, ça, c'est okay. vraiment le, le, le truc le plus important que j'ai retenu de, de ma première mmh. expérience.
1: Ok, super clair. Euh, alors, d'habitude, je demande, est, quel est le conseil que tu, tu donnes à un entrepreneur Mais toi, aujourd'hui, j'ai envie de la, de la poser différemment. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: Écoute, euh, le, je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné était sous forme de questions. Euh, et moi c'est une question que j'essaye de poser aujourd'hui euh, aux entrepreneurs et notamment aux jeunes entrepreneurs que j'ai la chance de croiser parfois moi je suis basé à Nantes et euh, mm -hmm. on a un écosystème tech euh, qui est euh, super vivant et il y a toute une nouvelle génération euh, d'entrepreneurs de, et d'entrepreneuses qui sont en train d'arriver, qu qui, qui sortent de l'école, qui dansent des trucs et en fait euh, moi on m'avait posé une question au moment de ma première boîte on m'avait demandé pourquoi est-ce que je faisais ça pourquoi est-ce que j'avais lancé cette boîte Et en fait, c'est une question où euh, si tu veux la, la première couche de la question, tu peux y répondre d'une manière très euh, factuelle, je crée ça parce que je réponds à tel besoin, voilà, mais c'est mmh. pas c'est pas le cœur de la question. Le cœur de la question c'est pourquoi toi à titre personnel, tu fais ça. Est-ce que c'est parce que tu as envie de gagner plein d'argent Ça peut être une réponse. Euh, mmh. Est-ce que tu fais ça parce que tu as envie d'être ton propre patron ou ta propre patronne ça peut être une réponse. Euh, Est-ce que tu fais ça pour une autre raison Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question, mmh. mais par contre, connaître le, sa réponse à cette question-là, je trouve que c'est fondamental quand on est entrepreneur ou entrepreneuse parce que c'est une boussole. Ça te permet de prendre les bonnes décisions, en fait, pour toi après. Euh, je vais te donner un, un exemple. Justement, sur cette première boîte, j'avais eu la chance, du coup, qu'on me pose cette question mmh. et euh, est arrivé, euh, je sais pas, je sais pas, quelques mois après, l'opportunité d'être racheté, tu vois, de, 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 de c'était pas au départ un projet nous de revendre la boîte parce que la boîte a été rachetée tôt, euh, elle mm -hmm. avait à peine deux ans, mais on a eu cette opportunité qui est arrivée et en fait, le fait d'avoir la réponse à cette question, euh, c'est très personnel, tu vois, en fait, euh, nous a servi de boussole pour prendre la décision d'accepter cette opportunité mm -hmm. et, typiquement, si la réponse à cette question pour moi, ça avait été bah, « je veux être le boss », tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui créent leur boîte pour ça, tu mmh. vois, c'est pas une mauvaise raison de le faire, ça peut être une bonne raison de le faire, eh bien, peut-être que du coup, on n'aurait pas accepté la proposition, parce que ça n'aurait pas été dans le sens de cette raison fondamentale qui t'a poussé à créer ton projet, tu vois. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut passer un peu de temps, un peu en introspection, tu vois, euh, sur... Pourquoi je le fais, en fait Fondamentalement, au fond de mes tripes, pourquoi je suis en train de faire ça mmh. Pourquoi je me lance Pourquoi je monte cette boîte Et il y aura une réponse, ça sera votre réponse, et il faut euh, il faut l'avoir, cette réponse, parce que souvent, ça sert de boussole quand il y a des décisions euh, euh, pas faciles à prendre ou sur des sujets très structurants comme... Euh, arrachat ou tu vois ce genre de truc bah si tu as la réponse à cette question tu es serein tu as la boussole tu suis le cap et, et c'est parti quoi.
1: La question boussole, j'adore, très bien, super merci. Euh, bah, je termine avec cette dernière question euh, classique, est-ce que tu as un livre euh, ou un outil à nous recommander, un outil hors scribe, hein, même si euh, même si j'adore déjà. <rire>
0: Euh, écoute euh, ouais un livre il euh, y, y en a deux là qui me viennent en tête euh, que je trouve vraiment top alors qu'ils sont un peu liés à l'univers du feedback mais pas que c'est surtout très utile quand tu démarres ta boîte le premier s'appelle The Mom Test euh, donc le test de la maman mm -hmm. en gros euh, je sais pas s'il y a une version française mais c'est un, un livre de Rob Fitzpatrick et il t'explique, en fait, comment mener des, des interviews très, très tôt dans ton, dans ton projet mm -hmm. euh, sans biaiser l'interview et pour euh, capter les, les, des retours euh, sincères, utiles de la part de tes interlocuteurs. Donc, c'est mm -hmm. très, très utile de suivre les conseils de ce bouquin quand on a juste une idée mm -hmm. et qu'on veut aller confronter cette idée-là à ses futures cibles. Pour, pour comprendre en fait ces cibles, comprendre leurs besoins et euh, sans biaiser la conversation. Il y a beaucoup de, de méthodes très concrètes dans ce bouquin pour ne pas biaiser les conversations, mm -hmm. euh, pour vraiment euh, capter des les, les, les signaux sincères de la part de vos interlocuteurs. Donc, The Mom Test, euh, je, je trouve que c'est un bouquin vraiment cool. C'est tout petit, ça se lit super vite. Mm -hmm. Et le deuxième que je pourrais recommander, là, il est très utile, euh, s'appelle « When Coffee and Kale Compete ». Euh, donc quand le café et mmh. Kale c'est une sorte de salade sont en oui. concurrence en gros voilà. Euh, en gros ça ça explique euh, c'est un bouquin qui est pareil qui est, qui est très pratique et qui permet d'identifier qui sont vos vrais concurrents euh, et, euh, et parce que parfois tu peux te dire bah oui mon conque je fais euh, <coughs> je dis n'importe quoi euh, je fabrique des stylos euh, je vais considérer que mes autres, que mes concurrents c'est les autres fabricants de stylos bah en fait ce bouquin t'explique comment savoir si tes concurrents sont effectivement les autres bouquins de stylos ou est-ce que ton concurrent c'est pas plutôt euh, le clavier de l'ordinateur tu vois ouais. le, le fabricant de clavier d'ordinateur parce que in fine, le besoin des gens c'est pas d'acheter un stylo, c'est d'écrire ouais. et du coup, euh, euh, bah, tu, pour écrire, tu peux soit effectivement utiliser un stylo ou un ordinateur, tu vois. Donc en fait, je donne un exemple un peu idiot comme ça. Le bouquin est évidemment beaucoup plus précis et actionnable, mais il t'explique euh, bah, comment tu peux aller, pareil, euh, interroger tes, tes clients, euh, tes prospects, etc., pour en fait comprendre quel est leur vrai besoin et donc identifier qui sont tes vrais concurrents. Et en fait, ça peut euh, Complètement réorienter ton, ton développement et la création de ton produit pour pas juste fabriquer un stylo mais peut-être pour imaginer le meilleur dispositif d'écriture tu mmh. vois si je continue dans mon, dans mon exemple à la con mais, mais voilà c'est vraiment un bouquin pareil et super actionnable pour, pour identifier ses vrais concurrents en fait quoi.
1: top bah, moi j'adore ces deux références ils sont super originales et, et on les a jamais euh, Évoqués durant le podcast donc top je les mettrai euh, je les mettrai en descriptif comme d'habitude euh, super bah merci beaucoup Simon c'était vraiment euh, super sympa comme quoi merci à toi à Nantes toi. Merci encore, il y a des ouais. super boîtes aussi Mais il y en a plein il y en a nantais.
0: plein tu rigoles ouais, l'écosystème nantais est génial il y a des super réussites euh, et il faut venir nous voir on est, on est sympa <rire> bah, je viendrai pour l'épisode 2 je, ah bah, je prends bah, écoute, date devant euh... les éditeurs t'es le bienvenu et puis euh, ouais ouais on, avec grand plaisir pour, pour t'accueillir ici et te, et te faire rencontrer d'autres acteurs du SAS si tu le souhaites à Nantes on est nombreux et on est de plus en plus nombreux avec des boîtes vraiment géniales donc euh, voilà faut pas hésiter à, à passer par ici ouais
1: super bah écoute merci beaucoup Simon et merci chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode une nouvelle fois jusqu'au bout je vous dis à la semaine prochaine ciao salut Simon salut SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sass 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.